0: Her kommer en Max Mediano, vores store optagsprogram til din fodboldweekend.
1: Ja, og det er så her, at vi plejer at nævne vores partner, men i dag er der ikke nogen partner på Max Mediano. Og var der ikke noget med, at udsendelser, uden partner skulle udkomme i støt Mediano? Jo, men vi vil gerne have de store ligaformater i hovedkanalen, så her beholder vi Max Mediano, og vi håber at finde en partner, Skriv til kontaktsnabel af .nu, hvis du vil høre mere. Og dernæst en opfordring herfra til at komme med i Støt Mediano, så vi kan stå på to ben og lave det Mediano, der fungerer bedst. Og et Mediano, hvor der altså stadig er plads til maks. Nå, det er mig, der er vært på udsendelsen her. Mit navn er Adam Møller Gomar. Ekspertholdet er vores faste Nikolaj Lisberg, journalist med spansk base. Og Rasmus Monnerup, fodboldtræner med. Dansk base. Vi har en vild weekend forud, så lad os bare komme i gang. El Derebi Madrileño og Derby d'Italia venter altså begge i den forestående weekend, og så er der min sanden også en topkamp i England. Real Madrid-Atletico, Inter-Juventus og Arsenal-Liverpool. Sikkert en weekend, sikkert et program, vi har foran os. Hvem viser sig stærkest i den italienske mesterskabsduel? Kan Simeone og company sætte en kæp i Real Madrid's hjul? Og hvem træder frem som første udfordrer til Manchester City? Ja, det er nogle af spørgsmålene, som jeg har mig at stille i dag, og de er mange, de her spørgsmål forud for weekenden. Og så er der simpelthen også en masse u jo vi skal forholde os til. Så der er nok at lave. Så lad os bare kaste os over det med det samme. Og øh, ja, vi begynder med Premier League. Og jeg synes, at når vi lige tager fat på en ny liga, så kan vi lige starte med at vende et par af de største for Fordi vi står jo her på transfervinduets absolute falderæb, må man sige. Men det er også et meget, meget stille transfervindue, der sker lidt i den danske... Superliga, og det kommer der en udsendelse om senere, men sådan internationalt set, der er det godt nok roligt, også i forhold til det vanvittige vindue, vi havde sidste januar. Uh, store handler i Premier League, vi talte om det, inden vi gik i gang, Nikolaj Lisberg og Rasmus Månerup. Uh, Nikolaj, der starter hos dig i forhold til noget af det største, vi kan se i Premier League, det er jo faktisk et, et leje i Nottingham Forest. Giovanni Arena, der er kommet til der. Hvad får uh, Forest i ham, Nikolaj?
2: Ja, og en lege uden fordi han jo så har forlænget kontrakt med Dortmund i, i yderligere et år, så det er det, det, er det mest øh, sex og det største, vi sådan ligesom kan svinge os op på. Jamen, Nottingham Forest får jo en spiller, vi havde fat i, de var indreft, tror jeg, for to år siden i, i Max, øh, da der var sådan en rygter om, at han, han nok skulle væk i det her vindue, som har øh, i hvert fald tidligere vist prøver på et kæmpe potentiale, en virkelig dygtig dribler, en virkelig dygtig øh, boldforståelse, men også en spiller, som vi må sige, der kommer med visse problemer, og som er gået i stå i sin udvikling. Altså, der er en grund til, at han ikke spiller for, for Dortmund. Han havde en, en forholdsvis afgørende rolle i sidste sæson, da han kom ind for bænken i foråret og scorede en del mål, men i denne sæson har han ikke rigtig kunne sætte sit, sit aftryk, øhm, og har virket sådan lidt ugidelig, vil jeg næsten sige, i nogle af de øh, situationer, der kom ind. Så det er jo en, en spiller, der virkelig skal forsøge at, at kickstarte øh, karrieren, og forsøge at spille nu her i de næste øh, halvår. Øh, så jeg vil sige, at, at de ting, vi så fra ham, da han brød igennem i 2020-21 især, jamen, der lignede han jo den næste store øh, profil, offensive profil for, for Dortmund. Men siden er det gået i stå, så jeg er, jeg er meget i tvivl om, om han sådan kan få det til at spille i, øh, i Premier League. Men jeg synes, det, det er en spændende med igen.
1: En spændende handel, og så øh, håber vi, at Forrest selvfølgelig får noget ud af ham. Æ, en handel, der så øh, også så rigtig spændende ud, men som ikke er, er, er sket alligevel. Æ, det kan være, at den kommer. Der i hvert fald lidt rygter om, at den måske, interessen stadig består. Men den norske stortalenter, Antonio Nusa, han bestod jo ikke sit lægetjek hos Brentford. Ham ved jeg også, Rasmus, at, at du, du er ret vild med ham. Han havde været sjov at få til Premier League, og vel også allerede, allerede nu her i januar, havde det nærmest været et scoop af Brentford, hvis det var dem, der havde landet. Nusa, Rasmus.
0: Ja, det, det synes jeg bestemt. Det havde, og jeg vil også sige, jeg var også blevet overrasket, og nu, det, det flyder over, at det, var, at det var tæt på, og der var nu med et, et lægetjek, og, og det er jo det, som der er med, med nogle af de her øh, spillere i forhold til, hvad for en hylde træder man ind på i, øh, i Premier League. Og Altså, jeg, jeg være blevet overrasket. Nu må vi se. Det kan være, at det stadig kan nå at lykkes for, for Brentford. Men jeg synes, det er overraskende, hvis Brentford kan tiltrække en spiller, der er så stort et talent. Altså, det, vi taler om en 18-årig spiller, som, som jo spiller fast i en stor klub i, i Belgien, og også har spillet fast, eller gjort det godt i, i Europa, og har nogle, nogle færdigheder, som er på et, et meget, meget højt niveau. Det er, hvor man så kan tale om, hvorfor det gav mening for, for Antonio Nusa at skifte til, til Brentford, det kunne ligesom være vejen ind til Premier League og sige, okay, jeg kommer til en klub, hvor jeg så kan øhm, få forhåbentlig en del spilletid, og så kan jeg så måske udvikle mig til, at jeg kan blive solgt til en af de helt store klubber i, i Premier League. For jeg synes, sådan, talentet er berettiget til, at det er en endnu større klub end, øh, end Brentford. Men det siger jo også rigtig meget om, øh, om Brentford's, øh, eller, ja, både Brentford's økonomi, men også den økonomi og den tiltrækningskraft, der er i, øh, i engelsk fodbold, at, øh, at det er den hylde, som, øh, som nu så han øh, måske ender på.
1: Ja, ham ser vi gerne i Premier League, på et tidspunkt, som jeg i hvert fald er nu. Så, hvor der jo, der jo lige nu er fuld midtugrunde også. Der mangler lige et par kampe nu her torsdag aften, før vi sådan er helt færdige med den her runde i det engelske. Det er West Ham-Bournemouth, og så er det Wolverhampton mod Manchester United torsdag aften. Men det vil jo så sige, at der allerede nu er spillede øh, otte kampe faktisk her de sidste par, par aftener, som man har siddet og, og kunne fornøje sig med. Liverpool for eksempel, ja, de havde jo altså en stor kamp i aftes øh, opvarmning, og selvfølgelig til, til søndagens stor møde mod, øh, mod Arsenal, som jo så er sådan et, et rigtigt topopgør, kan man sige. Fordi Liverpool-Chelsea, som der var i aftes, det er jo sådan et, et topopgør fra, fra et par sæsoner siden. Øh, og det var vel, Rasmus, nu bliver det ved dig, øh, vel også det, vi så, at Liverpool er stadig et tophold. Chelsea Ja, de er et midterhold.
0: Ja, det, øh, det var ikke helt skævt, øh, synes jeg, den, øh, den formulering af, fordi det, øh, det var jo et, øh, et Liverpool-hold, som jamen, jo faktisk i vel sagtens 60-65 minutter var i hvert fald et niveau, og jamen, næsten også i, i perioder to eller tre niveauer over Chelsea. Altså de... Øh, de var overledende på alle parametre, altså i deres øh, i deres presspil deres, deres gennembrudspil omgangen med bolden. Alt var på et noget højere niveau, end det vi så for, øh, for Chelsea. Og Poticino forsøger så i, i pausen at og, og skifte et par spillere, for ligesom at få noget, noget nyt ind, der måske kunne løfte det her, øh, her Chelsea-hold, men det lykkedes de jo ikke med og Ja, selvom Nunez han blev ved med at sparke bolden på, på træværket, fire gange lykkedes han med den her kamp at ramme træværket, så, øhm, så, så var der jo ikke noget at gøre for Chelsea, og det de kan tage med, det er måske den der periode, altså de har vel en, hvad er det, otte minutter, de har for en kongru, for reduceret til, øhm, til, til 1-3, og så frem til Dias afgør kampen på et rigtig fint oplæg af, øh, af David Nunez. Jamen, der var lidt en fornemmelse af, okay, Chelsea kan rent faktisk godt spille fodbold, og Chelsea øhm, kan godt presse Liverpool en lille smule. Men det er godt nok også bekymrende for Pochettino og Chelsea, at man kommer til Anfield og kun kan tage, ja, lad os bare være søde og sige, 10 minutter i kvarter med fra kampen og sige, der var vi, der var vi nogenlunde med resten af tiden. Der blev de jo altså decideret udspillet, og det lignede faktisk, at det var et, et bundhold, der var på besøg på, på Anfield. Men jeg synes også, at man skal rose Liverpool. Altså, man bliver også nødt til at sætte det lidt i, i perspektiv i forhold til, hvor gode Liverpool er. Altså, fordi en ting er, at Chelsea ikke ser god ud, men holdt op, hvor ser Liverpool god ud? Altså... Den her, øh, ja, den her afsked, eller forestående afsked med Jurgen Klopp, den har da i hvert fald ikke indtil videre betydet noget for, øh, for det her Liverpool-hold. De spillede jo næsten bedre, end, øh, end de har gjort i hele sæsonen, i, øh, især i første halvleg mod, mod Chelsea. Og så den her øh, åbenbaring på, øh, på den her, øh, den her højre bak, altså det er, jo, det er jo en vild, vild historie med, med Conor Bradley, som jo Kommer ind nu og jo i bund og grund ligner en, en, en spiller, som, som jo skal spille på det her hold, og som jo ikke et eller andet sted skal, skal sidde på bænken, når, når Trent Alexander-Arnold kommer tilbage, hvilket han jo er nu, og det skal vi også snakke om, når vi skal lave preview til, til Arsenal-kampen, men jeg synes godt nok Conor Bradley, han viser sig godt frem to assist, og, og et mål, det er, det er ret pænt, når man er, er højere bak, og generelt, så, så det her Liverpool-hold ser mere og mere komplet ud, eller komplet ud, og det bliver, det bliver rigtig interessant at se, den her kamp mod, mod Arsenal. Der er i hvert fald der er lagt op til, at det bliver en, en kæmpe kamp på søndag.
1: Det er det da, i den grad, og ja, godt du får at nævnt ham her. Bare 20-årige nordirske er bare Connor Bradley. Han tog der godt nok anfieldet med, med Storm igen. Hvis ikke han har set, set god ud i sin første kamp, så var det her der fuldstændig, fuldstændig vanvittigt, han leverede mod Chelsea Bradley. Hvad hedder du, Nikolaj? Var du, var du overrasket over, at det ikke var en, et, et mere jævnbjørnigt opgør, vi skulle se, når vi sådan skulle sætte sig til Liverpool-Chelsea i aften. Nej, egentlig ikke. Altså, de,
2: de plejer jo at spille rigtig mange gange uafgjort, synes jeg, når de to hold mødes, men som Rasmus var inde på, så var der bare stor forskel, og jo, Altså så det, det var jeg jo måske lidt overrasket over at forskellen var så stor trods alt. Altså jeg synes især i, i første det også da, da Nunez brændte straf. Altså der kunne de jo have været foran meget meget større. Øh, ehm og den her kamp sådan, jamen næsten altså, blev sådan lidt halvspændende, for det gjorde den jo på det tidspunkt der der, hvad hedder det, en kun kunne for reduceret og da der så opstod den her situation hvor han måske, måske ikke burde have straffespark i, da han bliver sparket på på støtteben af Van Dijk. Jamen der er der, der en, en periode hvor man sådan kan se noget fra Chelsea. Men, men, men det er jo ikke det, der er historien. Historien var jo, at Liverpool fuldstændig øh, udspillede dem, og da de også kommer på, øh, på Fiat, og inden der rammer Nunez her, ja, som vi har været inde på for fjerde gang i den aften, øh, hvad hedder det, øh, træværket på et, på et godt øh, sat op angreb, hvor han så kommer først på det med, med hovedet. Altså sådan, jeg synes bare, at, at der var så meget i det her Liverpool-hold, som virkelig imponerede, men også et Chelsea-hold, der bare igen og igen skuffede. Jeg synes, vi har talt nogle gange lidt om, at, at vi godt kunne se, hvad det var, Bocchettino ville med det her Chelsea-hold. At det kunne blive godt, når han sådan fik det indkupret. Men nu er vi også over halvvejs hen i sæsonen, og jeg har stadigvæk til gode at se øh, det her Chelsea-hold. Jeg, jeg synes ikke, nu er det ikke bare et spørgsmål om, hvornår det kommer til at klikke. Nu synes jeg mere, det handler om, hvis det kommer til at klikke.
1: Og det er altså Arsenal-Liverpool, som er weekendens øh, helt store opgør her. Det er jo så... På søndag klokken halv seks, og Arsenal de vandt også her i øh, denne midtvejskamp. Det var så 2-1 hos Nottingham Forest. Øh, ja, Emil Smith-Rowe dukkede op i startopstillingen igen. Øh, derudover, udover, at, at, at vi lærte, at Emil Smith-Rowe altså, stadigvæk er i Arsenal. Hvad lærte vi så af Rasmus ved at se dem? Øh, ja, den måde de slog, øh, eller fik den her sejr i hus mod Forest på.
0: Om, at, at Arsenal er blevet et, et tophold nu i, i Premier League, fordi øhm, det var ikke nogen, øh, nogen fremragende præstation af Arsenal, men alligevel, så, øhm, så, så synes jeg jo, de vinder den her kamp relativt sikkert, og jeg er jo med på, at øh, der bliver skabt noget, noget spænding til sidst med Avunis mål, men altså, jeg synes jo et eller andet sted, de, øhm, i, i, stort set hele kampen er i kontrol, og har bolden rigtig, rigtig meget. Altså især i første halvleg, der, der er det jo helt vildt. Altså, der var det nærmest spil til et mål, men det er jo heller ikke sådan, at Arsenal... altså når vi nu kigger på Liverpool, hvor mange chancer de skaber, på Manchester City, hvor mange chancer de skaber, så er det jo ikke helt det samme billede, der er med Arsenal. Altså, de har stadigvæk svært ved sådan at få omsat den der, øhm, den der meget dominerende stil til de her helt store chancer. Men omvendt, så er de jo i kontrol, og så sørger de jo for at holde modstanderen væk. Og i første halvleg. Nottingham Forrest har to skud på mål, og er ikke i nærheden af at komme frem til noget, der, der ligner noget. Så de, de bruger jo også bolden til at kontrollere kampen. Og så i anden halvleg bliver det lidt mere lige, og, og Forrest kommer lidt mere med. Men det gør de jo også, fordi de bliver nødt til at åbne op, fordi Arsenal kommer foran og, og får scoret de her to mål. Rigtig fine mål af, af Gabriel Jesus, synes jeg. Og så øhm, er det også et, et, et godt mål for, for Saka, vigtigt for ham at få scoret og komme ind netop. Som vi har talt om nogle gange, han skal også være mere afgørende også på, på målscoringsfronten. Så, så jeg synes egentlig, der var mange positive ting at tage med, men jeg er også stadigvæk spændt på, kan, Arsenal, altså kan de lykkes med at skabe de her store chancer mod Liverpool på søndag, fordi det er jo det, der, der lige nu er der store udfordring. Det er, at hvordan får de omsat den der øh, dominans til at få, øh, få skabt chancer, der er store nok. Men jeg synes, øh, jeg synes det også viser, at de er blevet tophold og et hold, som man jo skal tage, tage seriøst. Det skal man også i forhold til, hvor de ligger og... Jeg holder ikke med nogen op i toppen, men det kunne da være lidt sjovt for spænding, hvis, hvis Arsenal kunne slå Liverpool på, på søndag, fordi så kan vi da godt nok få en, en meget, meget tæt top i, i Premier League. Det har vi allerede, men den kan blive endnu tættere.
1: Ja, det kan i den grad. Og så kan i af holdene jo sådan virkelig, træde frem som første udfordrer, som jeg siger, til Manchester City øh, i den her kamp. Men Liverpool ser ud til at være der, øh, som, som I siger, de ser godt nok gået ud, gå ud i den her periode. Og Arsenal er et tophold, og får vundet de her kampe. Øh, og ellers, ja, City vand i aftes, altså 3-1 over Burnley. Øh, tottenham Brentford en fantastisk underholdende kamp der, og øh, så var der altså også tirsdag aften sådan et par, i hvert fald enkelt. resultat, der for mig står fuldstændig ud med øh, den her Luton-Brighton 4-0. Det er vel en af dem, Rasmus, vi lige skal nævne, hvis vi skal have sådan opsummeret midt ugen med pokker. Var det det, der foregik på, på Kenilworth Road?
0: Ja, det, det, det var et godt spørgsmål. Det var i hvert fald en, en ret vild start på, på den her kamp her. Og noget af det, som... altså lytter med Jarno Peele, vil vide, at jeg har ikke den store fidus til Luton Town, da sæsonen startede. Jeg tænkte, de, de kommer ikke i nærheden af at, at kunne overleve Premier League. Men det, der, jeg synes, der faktisk er det mest imponerende ved, ved Luton, det er, den måde Rob Edwards har fået, øhm, jeg vil ikke sige forvandlet det her øh, Luton-hold, men jeg synes jo, der er en markant forandring fra det, vi så øh, i Championship, hvor jeg jo havde en idé om, at nu kommer de op i Premier League, og så vil de blive ved med at praktisere den her spillestil. Og der stiller jeg jo virkelig spørgsmålstegn ved, kan man, kan man overleve på det i Premier League? Fordi hvis du ikke har bold mere, hvis du ikke er dygtigere til at øh, i perioder i hvert fald sætte noget spil sammen, så bliver det simpelthen for, for lange perioder, du skal forsvare. Og det er jo så noget af det samme, som øh, Rob Edwards dygtig har, øh, har lavet den konklusion, at det kan ikke nytte noget, at vi kun har bolden i 30% af tiden i kampene. Vi bliver simpelthen nødt til at tage nogle længere perioder på, kamp, eller på, på bolden, hvor vi sørger for, at det er os, der er lidt mere med til at bestemme, hvad skal der skal ske i, øh, i kampene. Og så er han jo valgt til den her kamp her, at Luton jo gik op i et ekstremt aggressivt, meget, meget højt mand-mand pres på, øh, på Brighton. Og det starter jo allerede, da, da bolden bliver givet op, at de blæser op i det her pres. Og altså, der går jo, reelt set går der jo timer minutter et kvarter før Bryden første gang får spillet sig ud af det her pres. Og der får de så faktisk også en, en rigtig god mulighed, da de først spillet sig ud af presset. Men det var, jo, det var jo dybt imponerende. Og jeg synes jo også, at vi ser loseren have flere elementer i deres spil. Vi ser jo netop, at de spiller bolden rundt i bagkæden. Vi ser dem, at de forsøger at bygge nogle angreb op, så det ikke bare er et tidligt indlæg fra midterlinjen, men de faktisk får spillet sig frem og kommer op på modstanderen Spanien og så har de jo i Adebayo, Adebayo hedder han, der har de jo virkelig en angriber, som er altså enormt spændende. Og, altså jeg har jo tidligere talt om, at ham kunne jeg godt tænke mig at se i en af de helt store klubber, og det tror jeg, at der er, måske der var nogen, der, der, der grinede lidt af og trakte på skuldrene af. Men jeg synes jo, at han begynder at vise nogle ting, også i spillet. Altså en ting er, at han er en rigtig god afslutter, er god ind i feltet. Kvæsens størrelse kommer han frem til meget. Men han begynder også at vise nogle ting ud på banen. Og jeg synes, den der sammenligning, jeg har lavet tidligere med Ivan Tony jeg synes ikke, er helt skæv i forhold til at tage de her skridt fra et lavere arrangerende niveau, eller lavere niveau, lavere arrangerende hold, til at komme op og så være en, en faktor i, i Premier League. Så øhm, sikkert resultat, og selvfølgelig virkelig, virkelig skuffende for, for Brighton. Men øh, jeg synes egentlig bare, at Rosen skal gå til det her Luton-hold, som, som var så fremragende.
1: Ja, og en af Ros... Øh. Herfra også til Michael O'Lease og Eber SA for, øh, for Crystal Palace. De to, de er, de er bare Palace lige nu, ikke? Den der 3-2 sejr, som de fik over Chef United, de, de, de er for vilde. Øh, og så, øh, ja, så ved jeg ikke, hvad der er, så er fra, øh, fra midt øh, ugen her, Rasmus. Så er der noget, skal jeg med?
0: Ja, men vi kan jo måske bare lige i relation til den her, den her kamp mellem øh, Crystal Palace og, og Chef United, så... Øh, må vi jo sige, at det ham her Ivo Gribic, der, der er kommet til, til Chef United fra Atlético fra Madrid, som han jo blev, blev hentet i. Apropos uh, Transfors, det er, det er godt nok en hård start, han har fået på, på livet i det engelske. Altså han starter med at stå en en FA Cup mod, kamp mod Brighton, hvor uh, han jo så må indkassere, uh, indkassere fem mål. Det er ikke lige en, uh, en drømmedebut for en målmand, uh, og så går han god hjælp med i stykker i den her kamp mod Crystal Palace. Så det er lidt, det er lidt en hård skæbne for uh, Ivo Gribic, der, der er kommet til, uh, til Chef United. Og så øh, må vi jo også notere os, at øh, Aston Villa også kan tabe fodboldkampet øh, hjemme på, på Villa Park. Det fik, øh, det fik Newcastle vist, at man godt kan slå dem, og især Fabian Cher på de her to øh, standard-situationer gjorde det uden ved, øh, ved Aston Villa, som jo faktisk Altså vildt nok egentlig ender med at komme tilbage i den der kamp, og hvis det her mål, Ollie Watkins scorer til eller den her reducering, han, han så ikke der ikke kommer til at stå, men han får sparket ind til 2-3. Hvis den havde fået lov til at stå, så tror jeg faktisk, de var kommet tilbage, at Ville har fået i hvert fald et point ud af den her kamp. her. Det, det er jo ret vildt, når man har været nede med, med, med 0-3, og det, det hele tog, så sort ud. Men, øh, men skidt for for Villa og også selvfølgelig skidt i forhold til deres, sådan hvis de havde en drøm om, at de skulle spille med sådan for alvor med om mesterskabet, så var, det, så var det et ordentligt tilbageslag, det her.
1: Ja, det var lidt det var lidt historien i mange af de her kampe, at der var, det var sådan lige ved næsten comebacks. Det blev spændende rundt omkring, ikke også? Den der tottenham brentford kamp i aften, hvor, hvor Brentford er der så foran. Tottenham så får det vendt og har det under kontrol, og så reducerer Tony, og så bliver det rigtig spændende igen, når man er lidt mere held. Så havde Brentford måske også lavet et, et, et stort comeback der, men i sidste ende så, så var det så måske også sådan en fælles fortælling, at det var de det var de største hold, der, der trak det længste strå sådan i, i de fleste af kampene. Luton-Brighton. Måske tager det var det var virkelig en, et, et, et opsigtsvækkende resultat, der Luton er i den grad kommet i gang. Og så, hvis vi skal gå tilbage til den her storkamp i weekenden på Emirates, altså øh, med den optag, de så fik de her, nu hvor du ikke, Nicolaj, overrasket over, at, at Liverpool var så meget bedre end øh, Chelsea i, i opgøret i aftes. Hvordan ser du dem så over for Arsenal?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Um... Der, der, der forventer jeg i hvert fald ikke, at de er så meget bedre, end, end det, hold de, det London hold, de så skal møde øh, den her gang. Altså, jeg synes, det ligner et, et meget lige duel, som de også har gjort, øh, da de er, når de har mødtes i, tidligere i, i den her sæson. Øh, fordi, som Rasmus og dig også nævner, så, så synes jeg jo, at en er et eller andet sted spiller en, en ganske fin kamp mod Nottingham Fouls. Det var ikke den store kamp, og jo, de, de ser måske lidt sårbare ud defensivt, da det, sådan, da det begynder at komme pres på, til, på tis, øh, til sidst. Men ellers så synes jeg, de står et, et, et ganske fint sted. Men det, er jo, det, der er jo interessant ved den her opgør, det her opgør, det er jo det, at Arsenal der har kniven for strupen, Fordi hvis, hvis de taber den her kamp, jamen, så kan vi jo godt, synes jeg godt, så kan vi godt sige, at, at mesterskabet det er, det er væk. Så er får for mange point op. Så de er de 8 point efter, efter Liverpool. De er også en, en del point efter Manchester City, der stadig har en kamp i hånden, og så er det løbkørt. Så for Arsenal gælder det jo om at vinde. Og jeg synes jo, at noget af det, de har fået bygget på faktisk i, i den her sæson, altså, det er jo netop, at de har sikret sig de der store sejre. Altså sejren mod Manchester City var måske sådan lidt forløsende i forhold til, at man kan godt få de her store resultater. Jeg synes også, det vil være noget, udover at man så får tre point, og man øh, lukker lidt og hulet til, til Liverpool, så vil der være noget signalværdi øh, i at opvinde øh, den her kamp. Men hvis du spørger mig, hvem jeg så næsten har som favoritter, jamen, så synes jeg, det er Liverpool. Jeg synes, de fungerer øh, bedre. Jeg synes, de er mere sammenhængende, og det siger jo også lidt om, at en spiller, som øh, som hvad hedder det? Conor Bradley, altså bare kan komme ind på det her hold, og så virker det som om at han næsten altid har spillet, fordi systemet er så afklaret, øh, fordi der er så meget, der fungerer for, for Liverpool i, i den her periode. Og selvom vi så joker lidt med, at en David Nunes rammer øh, stolpen, eller træværket fire gange, så synes jeg, at han spiller en rigtig, rigtig fin kamp. Altså han har nogle gode løb, og det der oplæg til sidst til, til Diaz, er jo fuldstændig fantastisk, både dybt løbet, men også den der aflevering på, på tværs. Jeg synes, jeg synes virkelig, han er, han er god, og han er en håndfuld og håndterer for mange øh, defensiver. Så jeg tror faktisk, at, at når jeg så nu fortæller mig lidt varm, at jeg er derhen, hvor jeg måske har Liverpool, som meget meget, meget små favoritter, men, men det mest oplagte bud, det er nok et gjort, fordi
0: det kan et eller andet sted, begge hold også godt leve med. Ja, og det, det synes jeg nemlig er rigtig interessant, det, det her med, at, øhm, altså, som du siger, Nikolaj, at det er, jo, det er jo Arsenal presset ligger på, og, øh, og det, det skal det måske også være, når man spiller på hjemmebaner, og så skal man selvfølgelig gå ud og, og vise sig frem. Og, og så det her med uregjort, altså jeg, jeg vil jo give dig ret, Nikolaj, hvis, øhm, hvis, hvis det kun var de her to mandskaber, øh, de her to klubber, der lå og, og kæmpede om mesterskabet, så kunne Arsenal måske godt tænke, okay, et uregjort resultat her, det kan vi, det kan vi, det kan vi godt leve med. Men jeg håber og tror faktisk på, at Arthea, han, øhm, han har den tilgang, vi, vi skal virkelig gå efter at vinde den her kamp. Og det skal vi også, når der er 20 minutter tilbage, hvis han står 1-1. Fordi så kan man sige, at oh, det, 1-1, det er da fornuftigt nok, så er der stadigvæk øh, kun, han er sagt, 5 point op til, til Liverpool. Men problemet er jo så, at City kommer formentlig til at vinde, øh, vinde deres kamp, så vil de trække yderligere fra øh, Arsenal, og vi vil så komme op og, øh, og være på 49 point. Arsenal vil stå på 47 point, jamen City er jo ikke nogen, ikke nogen kæmpe, kæmpe katastrofe. Men der vil jo stadigvæk være den her kamp i, øh, i hånden for, for Manchester City. Og det er jo så den her kamp, udsatte kamp mod Brentford. Den kan de jo nok godt vinde. Og så bliver det pludselig rigtig svært for, for Arsenal. Og så skal man også med. Jamen bagfra, nu sagde jeg godt nok, at Aston Villa, de, de ja, tabte nogle, nogle alvorlige skridt i i, i sådan at være i forhold til at være en del af den her guldkamp. Men er jo stadigvæk kun tre point efter Arsenal. Det samme er Tottenham. Så det, det er virkelig um, det er virkelig en tæt top. Og, og det synes jeg jo er rigtig interessant, fordi vi i mange år har været vant til efterhånden i Premier League, at det har været sådan to mandskaber, der har ligget og duelleret. Og det har jo så også betydet, at det nogle gange er blevet nogle lidt låste kampe, fordi man skal helst ikke tabe de der opgør, Og der tror jeg faktisk her, at vi får en, en rigtig, rigtig fed kamp. Og Arsenal skal forsøge at gøre det, som de gjorde rigtig, rigtig godt, i det der så endte med at blive et nederlag i FA Cup'en. Men i første halvleg der, der var de jo klasser bedre end Liverpool. Og igen, der skal vi huske på, det var, det var et noget anderledes Liverpool-hold, der, der kom på banen i, i den kamp. Altså, det var jo rigtig, rigtig mange reserver, der, der spillede den der kamp. Men det var stadigvæk Diaz, Nunez i front, så var det så Gak på der spillede den tredje. Det kommer til at være, være Shota. Det var stadig Jones og Mike Alice, på, på midtbanen. Det var stadig en kunder til i midterforsvaret. Alisson på mål, Gomes fra start. Altså, det er jo ikke sådan, at det var, det var... Altså, der kommer ikke til at være, være 8-9 ændringer på, på det her Liverpool-hold. Men der kommer selvfølgelig til at være nogle markante, bedre spillere, der, der kommer med. Men samtidig, så synes jeg, fik vist at det er opskriften i forhold til at få taget trykket af Liverpools pres. Det er simpelthen ved at presse dem ned, så de skal forsvare lavt. Fordi der synes jeg stadigvæk, at Liverpool har nogle udfordringer, men øhm, det er bare sådan, at de er så gode til det høje pres, at det er sjældent, at de kommer ned i det lave pres. Så det er nøglen, og det øhm, gør også, at jeg forventer, at det bliver en fuldstændig forrygende fodboldkamp, det her. Altså, jeg kan næsten, man kan næsten komme i skuffet, men øh, lad os da håbe, at vi øh, får lov til, og, øh, at den lever op til, til de forventninger, vi har.
1: Ja, det kan, kun, det kan kun blive godt, det der Arsenal-Liverpool opgør der, og det er faktisk også Liverpools kamp mod Chelsea blev også noget mere øh, åbent og underholdende, end, end jeg og mange tror jeg havde forventet på forhånd i forhold til, hvad de to de har leveret øh, tidligere. Også det der med, at det måske nogle gange bliver for, for låst, fordi man, øh, de kender hinanden så godt, de har mødt hinanden så mange gange og er indstillet på hinandens våben. Men det, det er de jo selvfølgelig også øh, her, og ved udmærket, at det her det er en vigtig kamp, det er en topkamp, og det er en, en decideret guldduel øh, guld her. Hvad, hvad bliver der en du dueller, Rasmus, i forhold til udfaldet af den her kamp? Jeg synes,
0: hvis vi,
1: øh, vi starter ud på... Øh,
0: ja, vi, vi, kan jo, vi kan jo lige starte med øh, at tage den her med, med, med startopstillingerne. Fordi øh, hvad, hvad vi sådan kan forvente for de to mandskaber, altså, øh, hvis vi starter med, med hjemmeholdet, så, øh, så tror jeg, vi kommer til at se et Arsenal-hold, øh, der øh, stiller op med noget, der, der, rigtigt, at der ligner det, vi så i, øh, i forhold til kampen mod, mod Nottingham Forest. er hvor der kan være en ændring. Det kan være, at øh, Emil Smidt Rowe på bænken, og Kai Harvards kommer ind. Og det tror jeg, det er selvfølgelig også en mulighed med Trussard, men jeg tror alligevel, det bliver Kai Harvats også i forhold til, at han har noget fysik. Og det tror jeg også, at øh, Arteta han, øh, han vil sætte pris på. Samtidig er Kai Harvats også en spiller, som jo ja, sjovt nok er, er flasket op i, i det tyske, og er også vant til den her form for fodbold. Altså den her meget tempofyldte form for fodbold, som øh, ja, faktisk begge mandskaber gerne vil spille men som Liverpool især vil spille. Så jeg tror, det bliver ham, der kommer til at spille og så øhm, er der også så Liverpool, og der må vi jo sige, at øhm, den her øhm, udskiftning i går af Connor Bradley, hvad var det et udtryk for? Altså først og fremmest var det jo selvfølgelig for, at Alexander Anders skulle ind lige og, og gøre os klar, fordi jeg er slet ikke i tvivl om, at... Øh, eller det, det skal man passe på med at sige, men jeg vil godt nok blive overrasket, hvis Alexander han starter ude i kampen på søndag. Men omvendt, så gjorde Connor Bradley det bare så godt, at, og har gjort det så godt, at det er jo en overvejelse for Jurgen Klopp, skal man... Skal man bygge videre på det her? Fordi han er godt nok godt spillende i, øh, i øjeblikket. Og Alexander Arnold har bare haft nogle problemer med Martinelli. Så der kommer jo en nøgleduel derude, hvad enten det bliver Bradley eller Alexander Arnold, der skal spille. Det næste er jo så, hvis nu Alexander Arnold ikke skal spille højre hvor skal han så spille den? Fordi jeg tror, at altså, jeg bliver overrasket, hvis han ikke spiller. Og der synes jeg jo, der stadigvæk er en ting omkring Curtis Jones, som gør det rigtig godt og gør mange af de rigtige ting. Og... Måske minder lidt om Jordan Henderson, ikke så meget sådan, som spillertype, men i forhold til, det er jo ikke så spektakulært, det han laver. Men han løber rigtig, rigtig meget, og han tager rigtig mange gode beslutninger. Og skal man så bryde den der midtbane op for at få plads til Alexander Arnold, og ligegyldigt hvad der sker, så kommer der jo til at være nogle ret afgørende dueller ude på, på siderne. Og det bliver jo så med Martinelli mod enten Bradley eller Trent Alexander Arnold i henholdsvis venstre eller højre side, alt efter man er Arsenal eller Liverpool, og så i den modsatte side. Fordi Robertson er jo tilbage, på vej tilbage, kan vi nok sige, men jeg tror ikke, han kommer til at starte ind i den her kamp. Jeg tror, at Gomes kommer til at spille den der venstre bak, og så får vi jo en rigtig interessant duel mellem Saka og, og Gomes, som også bliver meget afgørende for, for kampens udfald. Og så synes jeg også, der er en, en fed sådan duel en central på banen, hvor vi får Martin Ødegaard over for, for McAllister. Jeg synes, Michael har været fremragende i de sidste par kampe for Liverpool. Og han er i den grad ved at finde sig selv i den rolle her på Liverpool-holdet. Og nu kommer han til at stå ikke helt over for Ødegaard. For Ødegaard vil jo ofte trække lidt ud i, i sådan i højere halvrum. Og Mike ligger meget centralt i banen med Aen. ikke, der kommer et par gange, hvor de to de kommer i nogle, nogle dueller. Det glæder jeg mig i hvert fald rigtig meget til at, til at se. Og så øhm, jeg er jeg jo enig med Nikolaj. Altså, øhm, jeg glæder mig bare til at se David Nunez. Fordi ja, han brænder nogle chancer, det må man sige. Men hold op, hvor er han også involveret i, uh, i meget, og sådan en kamp her kommer til at passe rigtig, rigtig godt til ham, og uh, ja, der kommer nok til at, det kommer nok til at slå i nogle af de dueller, der kommer mellem uh, Gabriel og Saliba, hvis han mærke kommer til at ligge derinde, fordi vi har jo også set Klopp eksperimentere lidt med at lade ham starte lidt med ude på siden, og, og det, uh, det kunne måske også være en mulighed i den kamp her.
1: Ja, de holder, holder fanen meget højt nu her, hvor Mohamed Salah han stadig kæmper lige med, med de der skadeskvæler øh, efter AFCON jo, øh, må man sige, de tre med Nunes og Xhota og Luis, der også lige fik scoret. Så, så de, de varme Xhota er jo også virkelig øh, skarpe lige nu i forhold til skulle spille den der nier måske. men øh, ja Og Manchester City, som altså er, er konkurrenten, vil sidde og kigge på den her og gnide sig hænderne og sige, okay, en af vores værste konkurrenter øh, mister øh, Måske, øh, måske point, og måske gør de begge, mister de begge to point, ikke? Så, øh, så det kan blive en god weekend for dem, de spiller først øh, mandag aften Manchester City selv øh, ude mod, mod Brentford. Og det, de er jo nu styrket City af Kevin De Bruynes comeback, spillede øh, godt og længe i, i aftes også af De Bruyne, og så blev han så øh, afløst faktisk af Erling Haaland lige til sidst, de sidste, øh, var det 20 minutter, han fik på banen, når man i den retning. Han så måske tænkte en lille smule rusten ud, men det, det er nok banket af til Brentford, tænker jeg. Holland, æ, ellers, på det mest sådan, æ, interessante i Premier League-weekenden, og ja, nu tager jeg så mandag med Premier League-runden, der, der venter.
0: Jamen, den her, den her kamp,
1: vi jo nu har brugt
0: en del tid på, den, den overskygger selvfølgelig de andre kampe, fordi den er så, så spændende, men der er jo et, et rivalopgør, kan vi kalde det, mellem Brighton og, og Palace, som, som også bliver interessant, også fordi, at Brighton jo nu ja, med det her nederlag pludselig sådan er kommet lidt ned på jorden, og, og den der måske den der spirende optimisme, der var omkring, okay, kan vi pludselig komme op og, og være i spil til måske en Europa League-plads, det bliver, det bliver nok lidt sværere nu for, for, for Brighton. Så, så en vigtig kamp for, for begge klubber der, også i forhold til, til den her rivalisering. Og så ligger der jo også en kamp, som jo faktisk er, er rundens første kamp, nemlig Everton-Tottenham, som ligger lørdag 13.30. Og øhm, ja, Tottenham er jo altid sjovt at se, som du sagde, om så spillede de jo igen en meget, meget underholdende kamp mod, mod Brentford i, øh, i går. Og så øh, er det jo det Everton-hold, som øh, ja, med den her straf, de har fået, og, og de problemer, de har, jamen der er, der er, det, der er alle point er jo hammerne vigtige, og det ved jeg godt, det er en cliché. Men, øh, men for Everton er det jo ikke en kamp, hvor man jo kunne sige, at hvis de ikke havde fået den points straf, så ville det jo være sådan en kamp, hvor man sagde, Nå, men vi, kan, vi, kan vi få noget med herfra, så er det rigtig godt. Nu er vi jo ved at være et sted, hvor Everton skal have noget med for sådan en kamp her på hjemmebane mod, mod Tottenham. Og det bliver bare rigtig svært, fordi de er godt kørende Tottenham. Og jeg tror, øhm, hvis man... Øhm gerne vil have øh, succes med at kunne forudse kampbillede, så er det nok den kamp, man skal kigge på, fordi det kommer til at være Tottenham-hold, der kommer til at have bolden hele tiden, og så kommer også til at forsvare sig øh, dybt og dygtigt, og så øh, bliver det op til Tottenham at bryde det ned. Så øh, en intens kamp, men også en underholdende kamp, hvor der er rigtig meget på spil. Og så har jeg noteret den sidste, som er, er Bormos mod uh, Nottingham Forest, fordi der er også lidt omkring Nottingham Forest. Altså, de, er, de er jo i problemer i bunden af rækken, og det er de jo især, fordi Luton er, er vågnet op til døde, og hvis Forest oveni også får den her pointstraf og så videre, jamen så, så kan det jo ende med, at, at måske både Everton og Nottingham Forest rykker ned, og så Burnley måske kan, kan ende med at redde sig med meget få point, hvis, hvis det er sådan, at det bliver en, en hård straf til, til Forest og Everton. Så alle point er vigtige for de her mandskaber, og jeg har jo sådan, altså sagt det nogle gange, at, øhm, at jeg, jeg synes ikke helt endnu, vi kan afskrive Bournemouth, for det, det, det er jo lidt, kan jo lyde, lyde lidt mærkeligt, fordi de havde den der virkelig, virkelig gode periode, og jo har det stadigvæk, gør det rigtig godt, men i og med Luton er, er kommet i gang, så, øhm, så er der jo kun de her seks point ned, og så ved jeg godt, at de har en, hånd, en, en, hånd, en kamp i hånden, hedder det. Og den har de jo så i hånden mod netop Luton, fordi det var jo den her kamp, øh, som blev afbrudt, som jo så gør, at øh, hvis Luton kan vinde den kamp, øh, jamen, så, øh, så, så skal Bormund lige til at have nogle, nogle point igen. Så øh, jeg synes, der, der er meget, der også falder på plads der. Hvis øh, Bormund kan vinde den her kamp for os, så tager de virkelig nogle afgørende skridt væk fra at være en del af den her snak om nedrykning.
1: Ja, det gør de i den grad. Jamen, det glæder vi os til at følge her i weekenden. Og øh, så vidt er så altså optakt til weekendens engelske bold på mandag. Der er vi så som altid klar med Medianopæl, hvor Rasmus sammen med Thomas Bøndt er klar til at tage runden ned. Så er det blevet Bundesliga-tid, og ligesom med Premier League, så synes jeg da, at vi godt kan begynde med at vende et par, et par spillerhandler. Hvis der har været nogen, det kan godt virke en lille smule svært at grave noget sådan frem. Også her, der er jo sådan et fodbold Europa lige nu, der holder nøje øje med Financial Fair Play i det her transfervindue. Og så er der også handler som Elmas til Leipzig for eksempel, som vi har ventet tidligere, der skete tidligere i, i vinduet. Men sådan lidt bevægelse her på de sidste dage i transfervinduet, Nikolaj, noget stort omkring Bundesligaen der.
2: Ja, det synes jeg faktisk, der er, og vi skal, vi skal stort set kun kigge imod øh, Bayern. Det er jo selvfølgelig også fordi, at de, de ligger på andenpladsen, og det er de jo ikke vant til i det sydtyske, så de har jo øh, endelig gjort, som, som Thomas Tuchel gerne vil, og så oprustet. Altså, det er nu tid siden efterhånden, at de hentede Erik Dier. Øh, nu har de så også hentet Bowie. Øh, den her højrebak for Galatasaray, som jeg tror, der var mange, der, der så i, i kampene mellem blandt andet FCK og, og Galatasaray i, i Champions League. For 30 millioner år og det er faktisk en, en stor sum i, i tysk... Tilstand. Det gør, at han bliver den 25. dyreste øh, spiller nogensinde i, i Bundesliga ne. Og vi taler på et niveau, hvor det kun er Bayern, Wolfsburg, øh, Leipzig og, og Dortmund, der har brugt så mange, spiller på, eller så mange penge på en, på en enkelt spiller. Så det, det er jeg lidt øh, spændt på. Det var, ikke, det var ikke en handel, der sådan var bagt op til særlig længe, indtil den så lige pludselig næsten blev breaket, at, at nu var han sådan set øh, på vej. Øh, men de må have set noget. I, i de kampe, de jo også selv spillede mod uh, Galtes Rege, som jeg umiddelbart uh, ikke har set i, i de få opgør, jeg har set med, med Borg som, som gør, at man kan retfærdiggøre og betale 30 millioner for, for ham. Og så er der så en, en anden handel, som den er så ikke bekræftet i, uh, endnu, men uh, nu skulle han da være uh, landet i München, man bor på et uh, fly, Brian Saragossa, uh, som de jo allerede offentliggjorde, de hentede frem mod den kommende sæson. Men der er jo sket det i Bayern, at man har fået Kingsley Coman uh, skadet, som ude i i lang tid, og derfor er man lidt nødt til at reagere, og det har man så gjort ved at hente ham øh, før tid, og det er selvfølgelig ikke gratis. Jeg kunne se, Martka var lige inde og kigge på nu, skrev, at det var 4,5 millioner euro. Øh, øh, jeg tror, Ars skrev, at det var 3 millioner euro, øh, som man så betaler til Granada for at få ham øh, fri øh, nu og her. Så det bliver jo så øh, spændende at følge så er der, øh, så er der også, som har været en af få lyspunkter for et øh, ellers meget, meget dårligt øh, granada -hold. Og så er, øh, ja, skal vi lige nævne par hurtige andre, øh, Bortre Iglesias er kommet på leje til til leverkusen, og det hænger selvfølgelig sammen med, at uh, Boniface er udmændt skadet til ja, cirka april, så der var ligesom behov for, at der skulle ske et eller andet uh, Bortri der ikke har fået særlig meget spilletid for Daniel Betis i, i den her sæson. Øhm, Wolfsburg, hvis man fuld deres Twitter-profil, så lavede de en del billeder med, med cykler, emojis og cykler. Det hænger selvfølgelig sammen med, at de har hentet Kevin Behrens fra Union Berlin, det måske mest voldsburske handel, man overhovedet kunne forestille sig en, en 32-årig angriber, som godt nok var topscorer en, en meget, meget kort overgang i, i Bundesligaen, men, hvor han scorede fire mål i de første to kampe. Alle fire på, på hovedstødet, men så heller ikke har scoret øh, siden. Og ellers så et dansk øjne kan vi jo notere os, at øh, Frederik Winter rådede til Estoril i, i Portugal på, på leje så nu har han næsten fuld plads i, i GFO. Han har været uleget til Brøndby, han er på kontrakt i, i Augsburg og nu i, øh, hos Estoril. Se om han kan få lov at, at få noget spilletid der, for det har han ikke fået særlig meget af i, i Augsburg.
1: Nej, men glemmer dig her og Spiller hand der i både indgående og udgående. Der sker jo så uh, trods alt lidt i det tyske, kan vi, kan vi fornemme her. Og så spiller vi uh, ja, for nogle af dem at se allerede nu her fra, fra start. De åbner jo fredag aften, som de har fået vanebundesligaen med en kamp uh, mellem Heidenheim og Borussia Dortmund. Og så er der, ja, så er der Bayern uh, Gladbach, når man kigger ind i weekenden, som jeg i hvert fald lige uh, døder ved. Leverkusen skal man selvfølgelig også. Altid se, det ved vi. Men Nicolaj, øh, giver os indblikket i den bundesliga-runde, vi står overfor.
2: Ja, øh, jamen jeg starter et sted, hvor det kan blive historisk, og det kan det i, øh, i kampen mellem Mainz og, og Bremen, Og det er ikke, fordi jeg vil tale særlig meget om den kamp, men jeg har bare lige noteret mig, at Brian Gruda, øh, den her unge spiller for Mainz, som har været en af få øh, lyspunkter for et ellers øh, dårligt spillende Mainz-hold, han har nu spillet 17 kampe for, for klubben 15 de er kommet i, i denne sæson. Og han har jo endnu aldrig prøvet at vinde. Og det betyder altså, hvis... Han spiller, og det går ud fra, han gør mod Werder Bremen, og Mainz ikke vinder. Jamen, så tager han simpelthen rekorden i, i bundesliga-sammenhæng i for den spiller, der har spillet øh, flest kampe, uden nogensinde at vinde i, øh, i bundesliga. Lige nu deler han den meget, meget ærefuld rekord med Florian Muslija fra... Tidligere Freiburg og, og Hanover. Så det kan man jo sidde lige at holde lidt øje med, om han skulle få spilletid i, i den her kamp mod et Werder Bremen-hold, der efterhånden øh, begynder at gøre det rigtig godt selvfølgelig med den her sejr ude mod Bayern München, men også øh, en flot sejr senestræt mod, øh, mod Freiburg. Og ellers, Adam, så sagde du det selv. Æm, det kan godt være, at vi ikke har i Bundesliga den helt sådan store topkamp i, i den her runde, men der er jo den ægte tyske klassiker, og det er altså ikke... Øh, det opreklamerede klassiker, som der blev skabt forud for, eller efter semifinalerne i Champions League 2013 mellem Bayern München og Dortmund, det er Bayern München mod Gladbach, fordi det er historisk set det, sådan det største øh, tyske øh, opgør. Altså, det er de to hold, der dominerede tysk fodbold i, øh, i 70'erne, og et eller andet sted burde vi jo ikke tale alverden om, om den her kamp, fordi Bayern er så meget bedre spillende end, uh, end Gladbach i, uh, i øjeblikket. Også selvom Gladbach fik et ekstremt heldigt point mod uh, Leverkusen senest. Altså Leverkusen, der havde 26 afslutninger på, på mål, men alligevel ikke kunne score. Men der er bare stadig et eller andet, når Bayern og Gladbach mødes, som taler i Gladbachs uh, favør. Og det er... Jeg er faktisk gå så langt at sige, som det er uforklarligt. Men vi har bare set i de seneste par sæsoner, selvom Gladbach over en sæson ikke kan tro Bayern München, jamen så på selve dagen, så kan de stadigvæk levere resultater. Så har de slået dem i, i en både ude og hjemme. Der var den her meget, meget mediterende 5-0-sejr for et par sæsoner siden øh, i, øh, i pokalen. Og også i den første kamp, der de mødtes i sæsonen, hvor Bayern går nok ender med at vinde til sidst, jamen der har Gladbach faktisk Bayern ude i togene. Og jeg kan simpelthen ikke komme det nærmere, end der må være en eller anden historisk følelse. Der må være en eller anden følelse i Gladbach, at når man går ind mod det bedste hold i, i tysk fodbold, jamen så sker der et eller andet med den her trup, uanset at der så er blevet skiftet ud i spillertruppen fra, fra år til år, jamen så formår den her klub altid at, at give sit øhm, ypperste. Så nu tror jeg godt nok desværre for dem, at de opbrugte alt det held, øh, som, som de plejer have i de her kampe i, i seneste runde mod Leverkusen, hvor de så fik øh, uafgjort. Men, men det er stadigvæk et, et stort opgør i... Øh, i, i tysk øh, fodbold. Så den glæder jeg mig meget, meget til at, at, at se, og ligesom for mig at se, at det er den, den store kamp i, i den her runde, også selvom det så er Köln-Frankfurt, som, som rent, hvad skal man sige, kommercielt er sat til ugens topspil, øh, topspil, af den 30 øh, Og så bare lige, inden jeg, jeg giver ord tilbage til dig, Adam, eller til Rasmus, så, jamen, så er der Heidenheim. Øh, Dortmund, som du siger, den, den indleder vi med øh, fredag aften Dortmund der har fået tre sejre i, i træk nu, øh, har udnyttet det her favorable kampprogram, som vi har været inde på med, med sejre mod øh, Darmstadt, mod, mod Bochum og mod Køln. Men som jeg jo stadigvæk synes kæmper lidt med det sådan rent øh, spillemæssigt. Det var heller ikke nogen stor præstation, de leverede mod, øh, mod Bochum øh, senest, men det, men det gav tre point. Og det var også måske lidt den følelse, man havde, da man gik ind, til øh, sæsonen, hvor man synes, at det, det går okay for, for Dortmund. De henter øh, pointene, men så kom den her kamp mod Heidenheim på hjemmebane, hvor de førte 2-0, havde fuldstændig greb om, om kampen mod en oprykker, og så endte de med at spille 2-2, da de indkasserede to mål ko øh, med kort øh, afstand ind i, øh, i anden halvleg. Og Heidenheim er et hold, som jeg ikke synes, vi taler nok om, øh, fordi det, Frank Schmidt har udrettet med opryggerne, som aldrig nogensinde har spillet i, i bundesliga, og med en trup, som ikke har særlig meget bundesliga-erfaring, det er øh, voldsomt imponerende. De spiller virkelig noget... Jeg synes, de spiller noget godt fodbold, noget, noget modigt, noget initiativrigt fodbold for en... En, en oppe stykke, og jeg synes, det har været et, et dejligt bekendtskab i, i Bundesligaen. På mange, mange måder en meget, meget charmerende øh, klub. Øh, så jeg glæder mig til at, at følge dem her i resten af foråret. Jeg, jeg vil næsten gå så langt at sige, at, at de er så langt henne, at, at jeg ikke tror, at nedrykning øh, bliver et problem. Øh, men for Dortmund, der handler den her kamp selvfølgelig om at fortsætte eller i hvert fald fortsætte resultaterne, og på den måde være med til at sikre, at man forbliver i den top 4, som man jo så nu har klemt sig ind i, fordi man har hentet 9 point på, på Leipzig, og det bringer mig så tilbage øh, til den sidste kamp øh, søndag kl. Øh, 17.30 Leipzig mod Union Berlin, det eneste østtyske derby vi har i, i Bundesligaen, fordi hvis Leipzig ikke taber den her, jamen, så begynder det altså at være kritik af Marco Rose. Så kommer der nogle Champions League-kampe. De har haft et, et svært kampprogram. Det, det skal med til historien om, hvorfor de har tabt uh, tre træk. Men især den seneste, seneste nederlag, 5-2 mod uh, Stuttgart, det tror jeg alligevel har fået nogen i Leipzig-ledelsen til at overveje, om Marco Rose stadigvæk er den rette uh,
0: træner for, for det her hold. Og jeg er enig, det er i forhold til... Um så de betrækninger om, omkring øh, omkring Heidenheim især. Ja, det er jo bare lidt ærgerligt, at det er sådan en, øh, en kaosklub, der, øh, der skifter træner hele tiden. Det, øh, det er måske det eneste, der, der trækker lidt ned. Og ja, det er selvfølgelig tak, med et øh, meget stort glimt i øjet, for det er, jo, det er jo en helt vild historie, og, og det er jo det er, en, det er jo en træner, som jeg tænker, at, øh, at nu har vi jo ikke de her sådan, trænerportrætter mere på, på Mediano, men øh, det er jo der hvor vi godt kunne gøre en, en undtagelse. Næhvel og jeg lavede jo et portræt af Christian Streich, som har siddet i, i Freiburg siden 2011, men øh, det er jo ingenting i forhold til, til netop Frank Schmidt. September 2007 blev han ansat i Heidenheim, og øh, der er den her Netflix-serie, der hedder Træner, hvor, øh, hvor man følger blandt andet Frank Schmidt, og det er jo bare en... En fantastisk historie, og hvad er det dog dybt imponerende, at man øh, har kunne, øh, ja, både, både fra hans perspektiv har kunne, øh, kunne være så længe i det job, men også, øh, også Heidenheim har kunne holde på, øh, på, på Frank Schmidt, og det der så også er med, med Frank Schmidt, det er, han er så altså kun 50 år, og han har været trænet siden 2007, så en vild historie, og øh, helt enig med Nicolaj, det er fantastisk, at, øh, at Heidenheim de er i Bundesligaen, og det er fantastisk, at de øh, jo, ja, ser ud til at overleve, som du også siger, han ser måske også lidt ældre ud, det
2: kan være, det der, derfor, det, det snyder. Han er en fantastisk personlighed og meget underspillet, meget lidt selv i scenesætten. Altså står jo bare derude og har ikke sådan de, heller ikke de store kommentarer efter, efter kampen. Han forsøger heller ikke at være sådan en, en, hvad skal man sige, et taktisk reformator eller et taktisk vidunder, men jeg tror, det handler meget om, om menneskelige relationer, og det gør det jo i en, i en klub som Heidenheim, som du nævner selvfølgelig selv, Christian Stræk, og det er jo oplagt og sammenligne både i forhold til de to trænere, men også de to klubber, hvad det er for nogle familiære, klubber, bliver også udnævnt som årets personlighed af kigger her. Jeg tror, det var kort før julet, lige kort ind i det nye år, så fra 2023. Så det er jo en, en mand, som, som, som har været mange år i, i tysk fodbold, men som først for alvor nu er trådt ind på, på rampe, eller på, ind på scenen i, i rampelyset, fordi at, at Heidenheim jo så er, er kommet op og være en del af, af Bundesligaen. Så jeg, jeg synes, det, jeg synes det er jo dejligt, når der kommer de her hold op, som også vil noget og kan noget. Jeg synes måske, vi behøver ikke tale så meget om, om Darmstadter, man skal heller ikke sparke nedad men, men, men dem har der været lidt for mange af de her hold, der er kommet op uden rigtig at, at ville noget og kunne noget på bolden og have andre ambitioner end at forsvare sig i, i stort set 34 kamp i træk der synes jeg Heidenheim har
1: været et, et frisk pust Jamen det skal vi da have, det der trænerportræt på et tidspunkt af Heidenheims Frank Schmidt, det, det glæder jeg mig at se Uh, og de uh, ligger på den her imponerende 10. plads, som Nikolaj også siger godt på behørig afstand af, af nedrykning, sådan lige nu i hvert fald, og, og måske endda allerede øh, som du sagde, Nicolai, øh, ja så langt væk, at, at vi godt kan tro på, at de overlever og Darmstadt, der er historien lidt en anden, må man sige, og så har de jo så i den her weekend Bajer-Liverkusen-Darmstad, øh, så det er virkelig bund mod øh, top. Der, den skal, den skal altså også se, øh, det, det kan ikke passe, at kan kan brænde så mange chancer, øh, som de gjorde mod Gladbach to gange i træk, så jeg tænker, at de, øh, de kører over. Øh, de der, øh, det, det, der, det der bundhold det, det, det kunne jeg i hvert fald godt frygte, måske på Darmstads vegne. Er der andet ellers fra den her bundesliga-runde, som nogle af jer vil øh, byde ind med, vi skal have et brug om?
2: Jeg synes, der er, jeg synes, der er rigtig mange interessante kampe. Jeg kan bare lige hurtigt nævne uh, Bokum uh, mod Augsburg. ligger stort set side om side i, i tabellen, og det er jo virkelig en af de kampe, hvor man tænker, at det er, det er de fleste kampe selvfølgelig, men, men dem vil være rigtig god at vinde. Der, der vil man meget, meget gerne have en point. Uh, Augsburg ligger med 21. Uh, Bokum på for 14 plads med, med 20 point. Øh, Maisam Darmstadt ligger jo sådan lidt, og, og kølen ligger lidt isoleret, så jeg vil sige, at en sejrs herre her, så tager man altså et stort, stort skridt øh, væk fra, fra bunden. Så det er jo også interessant selvfølgelig med Jes Torp. Øh, øjne og se, om han ligesom kan få en, en sejr ud af, ud af den her kamp mod Bochum, der dog er øh, rigtig stærke på, på hjemmebane. Så Bochum
0: Augsburg, synes jeg, øh, kan noget i forhold til næve og intensitet i, i det her runde. Og så nævde jo det her med... Kevin Behrens til, øhm, til Wolfsburg. Og det gør jeg også, at jeg synes, at den der kamp, der ligger øh, på, øh, på søndag mellem Wolfsburg og Hoffenheim, den øh, udover den formentlig nok bliver et 1, -1. Øhm, Wolfsburg har spillet et 1, -1 der sidste tre kampe, og ja, Hoffenheim, apropos øhm, Heidenheim, så spiller de også et 1, 1 i sidste runde. Så det kan godt være en 1, -1 kamp men øh, det bliver jo interessant at se, Kevin Behrens øh, i, i Wolfsburg, hvad kommer det til at betyde for, øh, for Jonas Vind? Jeg tror, det kommer til at betyde, at øh, Jonas Vind kommer til at løfte sig, fordi han er jo kommet ind i øhm, jeg ved ikke lige fra, er en målkrise, men, øh, men i hvert fald lidt, lidt, lidt tørke på målscoringsfronten for, øh, for Jonas Vind. Og det her med, at Beggens kommer ind, det kunne jo godt betyde, at Jonas Vind kom ned i den rolle, hvor jeg faktisk synes, han er bedst. Nemlig, at han kom ned i sin en rolle. Altså fordi du har Kevin Beggens, som har nævnte, den styrke, han har i hovedspillet. Det vil give god mening at spille ham som den dybe nier, der ligesom kunne være en spiller, der kunne tage meget opmærksomhed og kunne være en tilstedeværelse i feltet. Og så går der Jonas Wind der kommer lidt rundt om feltet. Og der har øh, Lovrumaja jo spillet, den her kroatiske playmaker, spillet øh, en, en del kampe. Men han kan også godt bruges. Øh, han kunne faktisk godt tage udgangspunkt lidt på siden. Han kan også bruges en lille smule længere tilbage. Og jeg tror, det vil være godt for, for Jonas Vind. Og så er det jo også et signal, synes jeg, om, at, at Wolfsburg også um, tager det alvorligt. At, at det, er altså ikke, det er ikke godt nok, det de har leveret til videre. Og um, vi har talt om i mange udsendelser det her pres på, uh, på Niko Kovac. Men nu, nu, synes jeg, de skal, nu, nu skal de altså i gang med at vinde nogle kampe, uh, Wolfsburg. Og, uh, og det, bliver, det bliver interessant at se, om de kan det mod, mod Hoffenheim. Men uh, det bliver ikke mindst interessant at se, om det bliver en, uh, en ny rolle til, til Jonas Vind eller Kevin Behrens, så hentet ind som en, um, ja, måske en, 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 sådan en erstatning for Jonas Vind. Altså en, man kan sætte ind i løbet af kampen eller om det er en direkte konkurrent til, til Jonas Fendt. Jeg tror, i forhold til en ny rolle, øh, så kan det godt være, at han som position
2: kommer til, hvis man sætter det op på et, øh, et taktikbræt eller taktiktavle, kommer til at ligge nede på den der øh, sådan tier position eller hængende angriber. Men jeg synes jo, den har han jo et eller andet sted spillet også. Han har næsten spillet 9'eren og 10'eren for Wolfsburg, og det er jo det, der har været problemet. Ikke for, for Jonas Vind, fordi han har været en af dem, øh, som har holdt øh, niveau for det, ellers et dårligt spillende Wolfsburg-hold. Men at, at han næsten har skulle assistere sin egne mål, altså han skulle sætte sig selv op, han skulle gå ned og tage imod bolden skabe øh, overtalt, skabe, skabe farten, få den ud på kanten, og så skulle han også selv lige nå i boksen og, og afslutte, fordi ellers så, så skulle voldsbrygge ikke nogen mål, hvis det ikke er Jonas Wind der ligesom har sidste fod eller sidste hoved på. på. Så der kunne jeg godt forestille mig, at, at Berens er hentet ind, netop som du er inde på, Rasmus, som nieren, og så Jonas Vind, skal komme lidt ned, for at tage lidt af Jonas Wind måske også for, at han skal komme ind på de der anden bolder, der kommer, fordi Berens er jo en, en typisk øh, boksspiller. Det er ikke i spillet uden for feltet, det er ikke i kombinationer at han ekselerer. Og så er det jo også ja, det, 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 hvad skal man sige, nu kan jeg ikke huske hvad du brugte ord Erasmus i forhold til, at man har indset alvoren i den situation man står i, men det er også for mig så altså, en lille smule uh, desperat, ikke at man har givet alverdens uh, penge for ham, men, men når man henter en 32 årig angriber, som ikke har scoret. Bundesliga mål siden, siden august, som ikke har nogen forhistorie for at score øh, alverdens øh, mål, jamen så er det fordi, at det var en, en mulighed, der var der, og man, man nu har indset, okay, der er et eller andet skal at ske på den her øh, position, hvor vi stadigvæk har en matcher øh, ude, og, og måske heller ikke er den type, som, som vi har brug for. Så det er sådan et, et sidste øjebliks desperation for Niko Kovacs øh, som nok lige nu og her må være favorit til at være næste trænerfyring i, i Bundesliga
1: men vi ser frem til at følge Vind og Berens og Torp og Skov og Josef og alle de andre selvfølgelig i bundesligaen i den her weekend. Og så øh, bemærker jeg bare lige, at i næste weekend, der er rundens topspil af den der kl. 18.30 lørdag aften, altså Bayern Leverkusen, Bayern München. Så den skal vi tale om en, en hel masse i næste uges max. Men det kan jo allerede godt lov nu. Men øh, dermed sætter vi lige punktum for bundesligaen for nu, og så bevæger vi os til Italien. Når vi taler CAA, så er der, ja, der er der rykket en lille smule på transferfronten her de sidste par dage, og vi optager jo også torsdag øh, formiddag, så altså vi når heller ikke at få, få det hele med. Der kan sagtens øh, ske lidt på transfervinduet sidste dag og, og timer, som der, som der har for vane, kan man sige. Men øh, ja, Nicolaj, blandt, øh, blandt andre så har Juventus jo altså været på shopping i The Championship.
2: Ja, øh, ja, men jeg tror, det var Rasmus at sagde det. inden vi gik på her. Det siger lidt om, hvor øh, Italien også står hen i forhold til, til England, når det, når det handler om fodbold og, og økonomi. Jamen, øh, Charlie Alcadas fra Southampton er, er kommet til øh, Juventus, og, og sådan som jeg læste det allerede, så kan han måske øh, komme i spil allerede til den kamp, vi skal tale om. Lige om lidt øh, kampen mod Inder, formentlig nok på en, øh, en binkplads. Øh, men det er, jo, det er jo interessant, synes jeg, at, at, at det er en, en, en spiller fra Southampton, som man ligesom vurderer fra Juventus side, kan gå ind og, ikke, man kan lukke et hul eller styrke øh, bredden, men at, at det er det øh, niveau, øh, som Juventus, en, en mesterskabsudfordrer, handler på.
0: Ja, det, det er vildt. Ja, det, det er nemlig vildt, og det, det er jo det, der, altså, man, man kan selvfølgelig, altså, man kan også måske vende den om, fordi, øh, altså, jeg er, jo, jeg er jo fuldstændig enig med, men i forhold til det der med, at det er jo, øh, det, det siger jo rigtig meget, at, øh, at vi ser et... Øh, mesterskabskandidat i Serie uh, A, gå, gå ned i championship og sige, kan vi, kan vi finde nogle spillere dernede, der kan, der kan forstærke os, uh, eller i hvert fald kan være med til at, uh, at styrke bredden på holdet. Men det, det er jo en lidt speciel historie med Carlos Alcaraz fordi han jo er det her kæmpe store talent. Altså, han er kun 21 år, og er jo en, en spiller, som har et kæmpe potentiale, og det så vi jo allerede, folk så ud uh, kort i, uh, i Premier League, hvor man godt kunne se, at det her var en spiller, som uh, Hans topniveau var i hvert fald øh, gjorde i den grad, at han var berettet til at spille Premier League. Og så fik han jo den her øh, rigtig, rigtig ærgerlige skade, der, øh, der jo så betød, at han, øh, han missede nogle, øh, nogle kampe. Og, og der var sådan lidt omkring, okay, så, så var han ude, og, og hvad, hvad, hvad skulle der så ske? Og var der nogle andre øh, klubber, altså de nuværende Premier League-klubber, der skulle hente ham? Men så valgte han så alligevel at sige, at jeg, øh, jeg, jeg tager turen med ned sammen med Southampton, og så må jeg jo, må jeg jo være med til at spille dem op igen. Og der har han jo gjort det rigtig godt for Southampton, især her på det seneste, hvor Southampton jo også virkelig er kommet i gang og øh, har spillet rigtig godt, og der har Alcades været en stor del af det, og kan jo spille mange forskellige roller på det her Juve-hold. Altså han bliver jo hentet ind som, som den her, øh, han er jo, man vil sige, han er midtbanespiller, er han 8, øh, han er han 8'er, øh, sågar kunne man ham en, øh, en McAllister og komme ned og blive sekser på et tidspunkt, men kan jo godt dække de her centrale positioner, og kan jo sågar også spille en anden angriber. Så i forhold til, til Juves formation, så er han jo hentet ind til netop at være en bredte spiller, men kan måske også i løbet af, øh, af foråret komme til at spille en rolle i, i nogle kampe fra start, hvor han jo så enten vil kunne spille en af de to, øh, vi kan kalde underpositioner positioner på Juventus-holdet, eller faktisk, hvis øh, nu er det jo lidt ramt af skader, det kommer vi også tilbage til Juventus i forhold til, til deres, deres niere, og der kunne han jo faktisk også godt spille den der rolle sammen med Vlahovic, hvis det er Vlahovic, der spiller, hvor han så kunne ligge som, øh, som den her... Øh, den her anden angriber, der er, der er lidt mere antier, og det kunne være kampe, hvor Juventus vil prioritere, og ligesom have fire centrale midtbanespillere. Jeg synes så, de har rigeligt med de tre centrale, de har nu, men det er i hvert fald en, en mulighed, så han er egentlig, han er egentlig meget godt, øh, jeg synes, det er meget godt scoutet i forhold til, at han passer rigtig mange steder ind på det her Juventus-hold, så øh, lad os se om det, øh, om det kan blive spændende, men øh, ja, jeg tænker måske at der sidder nogle Juventus-faner og tænker okay er det der vi, vi skal hente spillere, men det kan være at, øh, om et halvt år eller et år, at øh, at de sidder og griner og siger ja det var lige præcis der vi skulle hente spillere, fordi der er et kæmpe potentiale i Alcaraz, fordi det er der, jeg synes virkelig at han har et et højt topniveau. Og, og så det der er jo interessant med, med Alcaraz, som du har en god pointe i det med,
2: at han er jo stadigvæk ung han, ung, han er ikke ung, han er ung, han er talentfuld, altså han var jo retsind øh, næstdyreste indkøb og det dyreste indkøb. Øh, eller dyreste salg, undskyld for, for Arrazin, nogensinde, jamen det er Lautaro, og han, han så aldrig rigtig spil med, men øh, de får jo måske en, en duel her på i weekenden.
1: Ja, det er Lautaro, der kommer fra Arrazin Klub. Det ved vi, Rasmus, efter Kenneth Hansen, han quizede os til julefrokosten. Til øh, nå, jamen, der kommer Alcaraz også fra stærkt, og øh, så skal Andrea Bellotti forsøge at score mål øh, igen med den her gang i, ja, i Lilla.
0: Ja, og det øh... Det, det har jeg store, store forventninger til det her. Jeg tror virkelig, at det bliver godt for, øh, for Fiorentina, fordi altså, Belotti, det, det, det har været svært i Roma, og der har jo måske været mange øh, både, både gode og mindre gode grunde til, at det er ikke rigtig er gået for, for Andrea Belotti, men han er jo bare en, en bevismålscorer, og øh, har, jo, har jo virkelig igennem sin, øh, sin karriere bevist, at han kan, han kan score mål, og især i, i klubber, som måske er lige på, på det der niveau lidt under, øhm, når vi snakker sådan det allerøverste det aller, aller niveau. Og det er jo ikke, fordi Roma er på det allerøverste niveau lige nu, men, men Roma er jo bare en, en stor klub. Og øh, især i tiden i, i Torino, der, der var det rigtig godt i Palermo, fik han også scoret fint med mål. Og jeg synes godt, man kan sammenligne Torino og Fiontina en lille smule. Altså Fiontina er jo nok stadigvæk en lidt større klub. Historisk set kan man sige, at Torino er en stor klub med, med mesterskaber osv. Men Fiontina er jo lige nu nok lige det der niveau over Torino. Og de har bare brug for en, en spiller som, som Belotti. Også fordi de jo, synes jeg, spiller stadigvæk noget, noget rigtig rigtig underholdende og, og fin fodbold. Og der tror jeg, det er en, det er en rigtig god idé at få Belotti ind. Og det er også godt for Belotti, fordi det var også, øh, han var også kørt fast i, øh, i Roma, og med nye træner i form af det, er jo også i, øh, der, der jo kun spiller med en det nier, så vil det blive rigtig svært for, for Belotti at få øh, spilletid. Så et skifte, der giver, der giver god mening for, øh, for begge parter, og noget, som jeg forventer mig rigtig meget af.
1: Udenmærket. Andet transfer i Serie A, som I vil
2: have nævnt. Jeg noterer mig bare, at Angelino har skiftet på en legeaftale til, til Roma. Angelino, som også efterhånden skal til at have gang i sin karriere igen. Det så rigtig fint ud, at han skiftede til Leipzig fra Manchester City og, og var en del. Det var vel sær under Julian Nagelsmann tilbage dengang. Altså, hvor, hvor det virkelig lignede, at han var ved at tage det helt store øh, Så har han været lidt rundt omkring i Hoffenheim, hvor det ikke gik så godt. Galatasaray også. Øh, nu er jeg spændt på at se, om om det, der også jeg kan få noget ud af ham. For jeg synes jo stadigvæk, at han som vensterbakke har nogle fantastiske egenskaber. Det er måske ikke det at dække op, der er hans store spidskompetence. Men jeg, jeg kunne godt forestille mig, at det faktisk kunne blive rigtig godt her i løbet her i, af foråret.
1: Mm -hmm. Ja, han husker da i hvert fald også i Leipzig som en rigtig rigtig dygtig offensiv venstre vinkbakke. Øh, så øh, ja, lad os selvfølgelig og Angelino videre frem også. Og så øh, lad os ellers bare tage fat på denne weekends helt store kamp i Italien. Der er et detalje selvfølgelig. Inter... Der møder Juventus, Inter har hjemmebane, og øh, ja, da øh, det omvendte opgør, kan man sige, blev spillet i Torino tilbage i november måned, der endte det 1-1 imellem de her to titelaspiranter, og det er dem, øh, og det er kun dem, kan man sige, der jo kæmper om scudettoen i denne sæson. Um, I den her kamp i Torino, der var det Dusan Lovic, der bragte Juve foran, og Lautaro Martinez, der udlignede kort efter sådan noget. Det, det kan jeg jo godt lide, når det er nierne, der laver målene. De to, de er, de er ustyrlige. Lige nu kan man sige, både altså, Lautaro har været det hele sæsonen, og uh, Dusan jamen, han er jo i gang med et fremragende 20-24, sikkert en, uh, januar, han er, han er i gang med. Bliver det, bliver det her, uh, Rasmus, som du ser det, en kamp om at have den skarpeste angriber, for det er vel ligegangs to, to varmeste, der mødes lige nu?
0: Ja, det er det. det, er det. Altså, øh, som du rent du, du, du rigtig siger, så, øh, så må man sige, det er, øh, det, det er to angriber i form. Altså, Lattaro med 19 kampe, 19 mål i den her sæson og 5 mål i de sidste 5. Blaovic 20 kampe, 12 mål. Så ikke lige så imponerende, men øh, til gengæld de sidste 5 kampe har han scoret 6 mål. Ikke? Så det er, øh, det er virkelig nogle, øh, nogle skarpe angriber, og det, øh, det, det er der jo altid brug for, kan man sige. Men i forhold til den her kamp, så tror jeg, at der bliver endnu mere brug for det. Fordi vi så også, som du refererede og talte om, den, den omvendte, det omvendte opgør i, i Torino. Det blev, en, øh, det blev en affære, som var meget låst, og som, øh, som havde ret få chancer, og generelt ret få afslutninger på, øh, på mål. Og det blev det måske også, fordi der netop var de der øh, ja, 6-7 minutter, hvor det hele blev afgjort i form af, at øh, Ablajovic bragte Juve foran, og Lautaro Martinez fik udlignet. Og så var det ligesom om, at begge mandskaber sådan... Resten af halvaren var faktisk, synes jeg, okay åben, men så blev det mere og mere lukket, jo mere vi nærmede og slutfløjt, og det var selvfølgelig også, fordi man ikke ville tabe den her kamp, og apropos vores snak om, øh, om toppen af Premier League, så handler det jo også om, de her to mandskaber, de ved jo godt, det er, det, det, det er de to, der kommer til at afgøre, hvem der bliver mester. Altså, jeg synes stadigvæk, selvom Milan sådan på papiret kun er syv point efter øh, Juventus, så er det stadigvæk for langt op i forhold til, hvor stærke Juve og, øh, og Inder har været i den her sæson. Så... Det, det bliver nok noget af det samme, vi kommer til at se i den her kamp her. Altså en kamp, hvor Inter kommer til at være øh, mest på bolden. Det har øh, ja, det, har det fint med, og det har også noget at gøre med, at Inder jo gerne... Altså Inder er jo ikke et øh, possession hold, men hvis der er perioder, hvor de skal tage bolden og, øh, og, øh, og, og forsøge at tage initiativet, så gør de også gerne det. Og det kommer de til i den kamp her fordi Juventus har det fint med det, og også fordi, at de er på hjemmebane Inter, så det er også det, man ligesom må forvente, at det er dem, der kan, der kan gøre det. Men når, når der er to mandskaber, som er så vant til at vinde, og som ja, jo, jo nærmest ikke kan huske, hvordan det er at tabe, så, øhm, så, så er der jo også det der scenarie, at, øh, at de jo begge to, når de går ind til kampen, faktisk har en idé om, jamen uregjort, det, det er faktisk okay, fordi øh, Inter har en kamp i hånden, og det vil sige, jamen hvis den her kamp bliver uregjort, så er de stadigvæk et point foran, og så vil de have den her kamp i, i hånden, de så kan vinde. Omvendt, Juventus, jamen en udban det er en svær udban kan de komme afsted med med et point, også i forhold til, at de jo ikke har Milik med, øhm, og, og dermed måske er lidt udfordret på, på den der position, det kan vi komme tilbage til, så, øhm, så kunne jeg godt forestille mig, det scenarie og det er jo bare, det er jo helt vildt, at vi har de her to mandskaber, altså en, der har kun tabt to kampe i sæsonen, den ene i Coppa Italia, og så en i Ligaen, og Juventus er altså er altså uden nederlag, 19 kampe i streg. Og det, der så er lidt, øh, lidt pussy ved, ved den, de her statistikker, det er, at i og med de, de begge to kun har tabt en kamp i ligaen, så øhm, kan man jo kigge på, hvem er det så, de har tabt til? de har simpelthen begge to tabt til Sassuolo af alle hold, ikke? Så og det er sådan lidt øh, interessant øh, for Sassuolo, der jo ligger og, og kæmper i bunden om at blive i, øh, i Serie A, men de er så det eneste mandskab, der har været i stand til at slå de her to, øh, de her to topklubber. Men øh, ja, jeg forventer, jeg forventer en meget, meget intens kamp og en meget taktisk kamp, og så bliver det så, som du også er inde på, Adam, jamen, hvem, hvem er skarpest, og det er jo selvfølgelig Lautaro og Vlaovic, vi kigger på, men det er også bare generelt, hvem er skarpest i aktionerne, altså hvem er skarpest i forhold til at vinde de, de defensive dueller, hvem er skarpest i forhold til at få sat spillet og få udnyttet de kompetencer, man, man har i holdet. Så jamen, i og med, at det er de her to mandskaber, og det er også de to hold, der rent taktisk kommer til at matche hinanden, fordi det bliver 3-5-2 mod 3-5-2, så, så vil det jo ofte blive nogle, øh, nogle meget lukkede kampe, og nogle kampe, der, øh, der er chancefattige, og det er nok også det, vi skal forvente på øh, af den her kamp her. Jeg, jeg kan sagtens følge argumentet om, at, at uafgjort at, at,
2: er et godkendt resultat, eller et fint resultat for, for begge hold, og, og jeg køber også det med, at, at kommer vi hen i kampen om mangler der 20 minutter lidt modsat, øh, måske det der med, med Arsenal og Liverpool, Jamen, så er uafgjort ikke helt skidt, fordi Inder øh, bibeholder sit øh, forspringer, og Juventus er stadigvæk i, øh, i afstand. Men jeg synes jo, at på hjemmebane har en unik mulighed for at næsten øh, sådan en lille matchbold, altså sætte Juventus til vægs og virkelig tage et stort skridt mod øh, mesterskabet. Jeg synes jo også, i den første kamp, selvom det så var Juventus, der, der tog føring, så så vi alligevel også, at Inter synes jeg, til tidligere i hvert fald kunne spille i et tempo, hvor Juventus havde det svært. Og det forventer jeg egentlig et eller andet sted også, at øh, Simon kommer til at sætte sine spillere op til, at de kommer til at være øh, mere aggressive end øh, Juventus. Så det vil sige, at, at for mig at se, der, der ser jeg et, et kampbillede, hvor det er inden, der bliver klart dominerende og kommer til at jagte sejren, i hvert fald i, i første halvleg, og så lidt afhængig af, om de så får hul på byen, for jeg er helt enig i det der med, at, at det ikke sådan en det ligner ikke umiddelbart en, en 3-3-kamp, eller en 4-3-kamp, øh, at det bliver lidt chancefattigt, og der er jeg også øh, målfattigt, men hvis, hvis de kommer foran, jamen, så, så har jeg dem et eller andet sted til at, at køre den her sejr hjem, vi så synes jeg, at at deres system er bedre, så synes jeg, at der er mere individuel kvalitet på, på flere positioner. Altså, vi kan, vi kan tale om Lataudo eller Vlahovic, hvem der, der er den varmeste lige nu her, men hvis vi sådan kigger ned igennem hold, jamen, så synes jeg, ind der står et, et bedre sted end, end Juventus, og så har de også et par spillere tilbage fra karantæne, modsat sidste kamp Barreja og, og Chalhanoglu, som ikke var med mod Fiorentina er tilbage igen. Di Marco kommer formentlig også ind og spiller i stedet for Carlos Augusto, så jeg tror, der kommer til at være en del ændringer i Inders øh, formation modsat sidste kamp mod Fiorentina, og det gør dem kun stærkere.
1: Og hos Juventus, der havde jeg jo troet, at vi skulle tale om, at øh, ved, hvad, hvordan skulle de dog kunne klare sig her uden øh, Federico Chiesa og øh, Adrian Rabiot. Men det ser ud til, at de begge faktisk øh, er i spillet, i hvert fald kommer, øh, kommer tilbage, og måske endda kan starte den her kamp. Hvad betyder det for Juventus, om, jeg kan sige, om de er med eller ej?
0: Men, men altså, det, igen er det jo også noget med, hvad er det for en forfatning, de kommer tilbage i. For en ting er, at de, jeg kunne også godt se, at netop som du siger, Adam, at de bliver meldt sådan måske at de er i stand til at kunne, kunne spille den her kamp her. Hvor meget er det så, de kan spille? Altså, er det, er det 20 minutter? Er det, ja, sågar 90 minutter? Og, og det, det, det er jo klart, de fleste vil nok pege på, på Kiesa og sige, jamen, hold op, det vil være en, en kæmpe boost for Juventus at få ham med i den her kamp. Og det vil det jo også, fordi lige præcis det, Nikolaj taler om, han har jo den, kvalitet. Han er jo i stand til netop at kunne gøre noget på, på egen hånd, hvilket er noget af det, som Juventus ellers godt kan, um, kan slide en lille smule med. Men jeg synes godt nok også, at Rabiot er vigtig for det her Juventus-hold. Altså, han, han er... Altså, Rabiot, synes jeg, nogle gange bliver lidt undervurderet i forhold til, hvor, um, hvor vigtig han egentlig er for de hold, han, han spiller på. Så, så hvis han er til rådighed, så vil det virkelig være gode nyheder for, uh, for Juventus, og selvfølgelig, hvis begge to er til rådighed, så er det rigtig, rigtig gode nyheder, fordi hvis Chiesa ikke øhm, kommer til at spille, jamen så kunne det jo tyde på, at det bliver en øh, Yildris, der kommer til at spille fra start. Det her tyrkiske øh, stortalent, som jo har gjort det fint og fået scoret nogle mål og, og så videre for Juventus, men som jo ikke er på, på ja, hverken Chiesas eller, eller Miliks øh, niveau. Så, så det er selvfølgelig et, øh, et stort slag for, øh, for Inter eller undskyld, for Juventus. Og jeg er også lidt spændt på, hvad kan Ligrid finde på? Altså, kan han finde på måske at bringe den her ekstra midtbanespiller jeg har talt om? Netop for at sige, okay, vi har ikke mulighed for at spille med Chiesa med, med, ja, eksempelvis, så bruger, vi, så bruger vi en ekstra midtbanespiller. Men jeg håber for kampens skyld, at det bliver kenderen Så Jeg kunne også godt tænke mig at se ham i så stor en kamp komme ind og spille. Og så i forhold til det her med, som du siger Rasmus, hvilken
2: forfatning det er, så altså, jeg kunne læse gassetter ind i i går. så altså, Chiesa har, har kunnet træne med øh, onsdag, må det så være, mens jo har, har primært trænet individuelt. Så det virker jo som om, at hvis, hvis det vi ligesom skal bruge som, som målestok, at Chiesa er længere fremme i... Øh, i forhold til at kunne spille den her kamp end Rabiot. Altså det, det virker som om, der er lidt mere tvivl ud for, øh, for ham. Og derudover så skulle McKenney også være, være klar igen. Øh, så Jeg håber, at de er tilbage. Jeg synes jo også, at sådan en kamp her skal jo have øh, de største spillere. Altså det, det er jo det, vi vil se. Det er jo ligesom, det er sådan et showdown. Altså det har været de to klart bedste hold i, i SEA. De ligger side om side i, i duellen. Øh, de her stimer du er inde på, Adam. Altså sådan, nu skal vi også have de bedste spillere på banen, så vi ligesom kan få det, den rigtige øh, vinder, så at sige, af den her kamp, måske også af er, er
1: Ja, og hvor meget klogere bliver vi på? Øh, hvem der hvem der så er den kommende italienske mester, jeg har set den her? Altså, nu var jeg hurtigt til at melde Milan helt ud, og du kan mig jo i princippet ret. Øh, Nick Rajem, de vil selvfølgelig også kigge på, okay, kan de spille uafgjort, så kommer vi måske lidt tættere på, hvis vi kan vinde vores, øh, vores egen kamp mod Frosinone her i weekenden. Men, øh, men ellers så har det jo også sæsonen igennem set ud til, at de her to de er på et andet niveau øh, i forhold til, til de andre, og jeg kan ligesom også finde at de har ind så måske, måske lidt over det her har vi diskuteret øh, løbende også undervejs, i forhold til hvor meget Juventus, øh, øh, hvor, hvor tæt de er på at kunne blive italienske mestre. Hvis nu de tager til Giuseppe Mertz og, Juventus og vinder den her chip og den så over, så det er det Juve, der er jeres øh, guldfavoritter.
0: Nej, det, det gør den faktisk ikke, for mig i hvert fald. Fordi det, det er jo rigtigt, det ville være et, et virkelig, virkelig stort skridt for, for Juventus, og, øh, og det ville så betyde de to point foran men så vinder stadig den der kamp i hånden, som de jo så bare kan vinde, og så er de tilbage på, på, i førstet og ser af. Så på baggrund af det, og også på baggrund af, at, at jeg også synes, inter har været gode, og det er bestemt ikke nogen kritik af, af Juventus, fordi jeg synes bare, at vi har haft to mandskaber, som har været så voldsomt stabile. Altså Indra kan sidde 10 mål, Juventus kan sidde 13 mål i henholdsvis 21 og 22 kampe. Det fortæller en historie om, øh, om en meget, meget stor overlegenhed, og så kun et nederlag i, øh, i henholdsvis 21 og 22 kampe. Det er jo bare dybt imponerende. Og øhm, jeg, jeg synes egentlig, at, øh, at altså, jeg er ikke den store fan af Juventus, øh, den måde, de, de har spillet på indtil videre i sæsonen, men jeg synes jo, at de sidste par uger at det blev bedre. Og, og så ved jeg godt, der lige var det her øh, tilbageslag i, øh, i, i sidste runde mod Empoli, mod men det var jo primært, fordi at øh, at Milik han dummede sig allerede efter et kvarter og fik det her, det her røde kort. Og så kom de jo faktisk alligevel foran, og så fik Bald Baldanzi så scoret et mål, hvor jeg synes, jeg synes, det så lidt mærkeligt ud. Jeg synes, Cessny så så lidt... Passiv ud i den, øh, i den situation, men, men altså, det, var jo, det var jo selvfølgelig et lille tilbageslag for, øh, for, for Juventus, men, men omvendt, så synes jeg bare, at de har, øh, de har vist en, øh, en klar forbedring i især den offensiv del i de sidste par, øh, par uger. Men øh, ja, min favorit er så stadig ligegyldigt, hvad der sker, så vil det stadig være Inter og så siger det jo sig selv, at hvis Inder vinder kampen, jamen, så, øh, så er de ret store favoritter i forhold til at, at blive mester.
2: Jeg er meget på, på, på linje med dig, Rasmus. Men, men det er jo netop den her januar måned for Juventus, der også gør, at jeg sådan er begyndt at tænke, okay, det kan faktisk godt øh, være øh, det her Juventus-hold. For jeg sad jo sådan i, i store dele efteråret, da de hentede de her scene sejre uden at spille godt, så tænker jeg, at på et tidspunkt så ophører det der held. Men nu synes jeg, at de har fået lagt noget på, som jeg også var inde på de seneste par uger. Man har fået Vlahovic tilbage i målform, men også sådan spillet fungerer bedre, end det gjorde. Det er mere offensivt, end det var i store dele af efteråret. Så jeg, jeg, jeg tror også, at jeg ender det samme sted. Altså selv en Juventus-sejr får mig dog ikke til at ændre på, at Inder øh, er min favorit. Altså Skal det være fordi, at de vinder på så imponerende en måde i deres udtryk, altså hvor de faktisk er det bedste hold øh, på banen, at jeg så kan begynde at se et eller andet udviklingspotentiale i, i det her øh, Juventus-hold? Fordi jeg har jo en, en fornemmelse eller en følelse af, at Inder i efteråret har ramt noget af det ypperste, de kan ramme. Så for dem handler det om at fastholde det niveau i resten af sæsonen, hvor Juventus er lidt den her mere ubekendte faktor. Altså, at, at de er på vej mod et, et nyt topniveau, eller var den her kamp, selvfølgelig som du siger, Rasmus, på grund af Miliks tidlige udvisning, var det ligesom et, et signal om, at, at man ramte et eller andet i, i januar måned, men nu er man sådan tilbage
0: igen til, til noget af det, vi så i efteråret. Og så bare lige den sidste ting på kampen, altså der er jo, der er jo nogle, nogle fede dueller, synes jeg, fordi vi har talt lidt om det her med ja, Vlaovic og, og Lautaro, som kommer til at spille over for, for, for tre stoppere, og, og det, det bliver jo en mundfuld, men omvendt så er de også begge to ret bevægelige, så det gør også, at at det kan give nogle udfordringer for stopperne for henholdsvis inter og Juventus. Men jeg også, den der duel, der kommer til at være ude på den ene vinkbakke med, med Di Marco og for Andrea Campiaso, den, den bliver spændende. Altså, jeg synes jo, den her øh, relativt unge, altså 23-årige Cambiaso har, øh, har gjort det ganske fint for, øh, for Juventus på, på den her højre vinkbakke, og jeg er helt vild med, med Di Marco. Så den forventer jeg mig ret meget af, den, øh, den duel, der kommer til at være derude øh, på henholdsvis øh, ja, højre og venstre side.
1: Ja, mm -hmm. yeah. øh, en tæt kamp, hvor... Ja, du forventer, at Rasmus kamp bliver måske Inter som det sådan initiativrige mandskab. Hvor kan I, hvor kan I se den blive afgjort? Du om den der duel med, med, ja, vi kan jo ikke sige, at Vlaovic og Lautaro er en duel, men det her med, at de står over for de tre øh, stopper. Hvor, hvor og Nicolaj, du fremhævede, at enters, måske midtbane eller generelle kvalitet på, på holdet var en smule bedre end Juventus. Hvor kan I se at det her kæmpe opgør bliver afgjort?
2: Altså hvis Sarabio, som vi har været inde på, ikke bliver klar, altså, så synes jeg, at den her midtbane, som formentlig for forindres vedkommende bliver med øhm, Barreja, øhm, om og Mkhitaryan, den har mere kvalitet øh, som, som treenighed, men også individuelt, end øh, Juventus'. Og, og der kan jeg godt se, at de kan komme til at sætte et, et pres på Juventus, at de kan være bedre i i boldomgang, at de man kan bringe mere rent øh, offensivt, end, end Juventus-spillere øh, kan. Så, så der synes jeg jo, at der er et noget, der i hvert fald taler i, øh, i Inders øh, favør, det er den her øh, midtbane, hvor jeg, hvor jeg kan se flere af de her midtbane skabe det uventede, skabe det, det øjeblik, som, som kan være virkelig, virkelig afgørende i det, vi formoder bliver en, en chancefattig øh, kamp. Altså der er det rabiot, jeg kigger mod, mod Juventus, og hvis han så ikke er jeg klar, eller i hvert fald ikke er jeg en forfatning, hvor han kan gøre en forskel, jamen så synes jeg, at de ser
0: lidt mere tyndt besat ud end Inder, på den centrale midtbane. Og altså, så synes jeg også, Inter har en, øh, en bredde, som kan afgøre kampen. Og, og det er ikke kun baseret på, at øh, de sådan har bedre spillere på, øh, på, på binken, men det handler også om, at de har, øh, de, har, en sag, de har mulighed for at ændre på nogle ting undervejs i kampen. Altså hvis, øh, som jeg tror, det bliver, Damian eksempelvis starter som højre vinkbakke, Jamen, så er der jo mulighed for, at man kan sætte Dumfries ind undervejs i kampen og enten rykke Damian ned, som, som højre stopper, eller man kan, man kan skifte Damian ud. Det giver et helt andet udtryk. Du har mulighed for at spille med Toram. Kommer nok til at spille fra, fra start, så du får den her, den her fart og den her power i, i front. Men du har også en autovitch du kan sætte ind, som så giver et andet udtryk, og som jeg faktisk synes har et, 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 et højt niveau stadigvæk. Og så er der også det her med bredden i forhold til, at den her centrale midtbane, sådan slaget på en centrale midtbane, er helt enig med Nikolaj, det bliver afgørende. Det gør det ofte i fodboldkampe. Og der har de jo så også bare noget bredt, altså en, en Davide som, som kan komme ind, og som også har vist, at han kan, at han kan score mål, og også har vist, at han er, han er dygtig til at komme i feltet osv. Så, så jeg synes, der er... Der er nogle gode muligheder for en Insagi undervejs i kampen for Indre, hvor man kan sige, at Ligre er måske lidt mere både ramt af i forhold til de, nogle af de skader, vi har talt om, men også, at det er, det er meget det, det samme udtryk, de kommer til at spille med hele vejen igennem. Så jeg synes, Indre har de bedste forudsætninger, men som vi har talt om nogle gange nu, det bliver rigtig, rigtig, rigtig tæt, og det er jo også derfor så nogle ting, nogle af de ting, som nogle fodafans måske synes er lidt kedelige, men nogle af de ting, som standard situationer, kan jo blive rigtig afgørende i den her kamp. Altså netop det her, du taler om, da du indledte den her snak Adam, skarpheden, hvor, hvor skarpe er man på henholdsvis de offensive og defensiv defensive standarder, det er også noget, der kommer til at blive rigtig vigtigt.
1: Ja, det gør det absolut. Start har de også fået score nogle mål. Inter i den her sæson, Chattanoğlu har også sparket nogle straffespark ind, og så videre, men øh, og dem den forhold lavet du jo i øvrigt også en, en del af. Et, øh, et, et frisk ud herfra er, at, at Inter øh, kommer til at lige præcis vinde den her kamp, på grund af netop bredden, som jeg ser, øh, hvor jeg også kigger på Marcus Churrami, som, som jeg synes har været, fuldstændig fænomenalt for sig i den her sæson også, og sådan, han er jo bare æ, Laotardos sidekick, kan man sige, ikke? og altså, der, der, står de, der står de stærkere end Juventus også i forhold til, om det, selvom det er en skarpt Dusan Vlauvis La lige nu, om det så bliver Kjeza eller Jildis øh, det bliver ikke Milik, fordi han er i ikke men hvem der skal spille der. Æ, og så Tyrann, når man ser på, på topskolelæsen, hvor det er Laotardos, der fører, som vi har snakket om de har 19 mål, du Dusan med 12, så ligger Tjørne på, på 8, og det er jo sådan i det der leje, hvor Milans topskår, Giroud ligger, Romas topskår, Lukaku ligger, Oshimen, Napoli's topskår også ligger, ikke? Så ham har Inter også bare lige, øh, ud over at have en fuldstændig stjørlig Laura Torvald Martinez, man er spændende, at Malekris, øh, snu, snu ræve fra Juventus, Tos, de kan gøre øh, det helt øh, stemmende på Giuseppe Mertz, og dermed altså i hvert fald åbne den her, øh, mere end at lukke den her guldkamp i det italienske. Meget, meget stor kamp, der er ved detaljer, som det altid er. Æh, og fedt i den ene her song, at det også er, er en guld duel Andre kampe fra den her serie weekend, som øh, vi skal have nævnt.
0: Ja, men jeg har også øh, sat et kryds ved, øh, ved den kamp, der vi spiller allerede i morgenaften, altså fredag aften, Lecce mod, øh, mod Fiorentina. Både fordi det er på øh, Via Del Marte, den bliver spillet, men også fordi det er, som vi taler om, med, med Fiorentina, øh, MNM øh, Belotti forhåbentlig og formentlig i, i spil i den her kamp her. Og så er det jo også bare et, øhm, et ledjehold, som jo ja et langt hen, stykke hen i sæsonen jo øh, var en, en meget positiv overraskelse. Og de er, de er kommet ned på jorden de sidste seks kampe. Der har de fem nederlag og et en enkelt øh, uregjort resultat. Så øhm, de skal... Øh, de skal til at have nogle point igen, ellers så, så bliver det lidt for spændende. De har kun tre der er kun tre point til Calcio der, der ligger under stregen, Så Atleti skal til at komme i gang, og, og Fiorentina er også en lille smule øh, svingende. Det snyder sig lidt med, at de også har haft lidt, øh, de her svingende resultater. Det er også øh, nogle af dem, eller to af dem er også i øh, i Supercoppen og i Coppa Italia, hvor de øh, hvor de ud til øh, eller hvor de, undskyld, hvor de hvor de hvor slog øh, Bologna, men hvor de spillede overgivet i ordinær af Så vi skal alligevel have nogle kampe tilbage for at finde den seneste sejr, hvor de øh, hvor de slog Torino. Men, men det er jo det med Fiorentina. Jeg synes jo stadigvæk, at de øhm, i denne sæson har været i stand til at bygge nogle ting på. Og jeg tror, at Bellotti kommer til at være det, den ekstra katalysator, der kan gøre, at de kan komme op og, øh, og måske komme med i, øh, i Champions League. Og det er jo så også det, den næste kamp, jeg vil tale om, Atalanta-Laccio. Øhm, det, øh, ja, det, det er jo også det, der er dagsordenen der, fordi vi har Atalanta på 36 point. Latio på 34, ligesom Fiorentina. Så der er jo den her kamp her om, om de, her, de her Champions League, eller den her Champions League-plads, som er rigtig interessant. Og så må vi se med femtepladsen, hvad den, hvad den kommer til at give. Og det er jo så også blevet ekstra interessant, fordi Roma under Didorsji er, er kommet i gang. Og, og det er så den sidste kamp, jeg har noteret, nemlig deres kamp mod Cagliari, som så først er, er mandag aften. Men jeg synes, det, det begynder at ligne noget med det her, det her Roma-hold. Altså det har været dejligt at se de to kampe, Didorsji har haft, at det er et Roma-hold, som går på banen for at dominere, og som siger, nu, nu kommer vi, og vi skal, vi, vi skal forsøge at have bolden, vi skal forsøge at skabe noget. Dybala ser god ud, synes jeg, i den her rolle, hvor han starter ud til, til højre og falder ind i banen. el Jarabi ser god ud ud til venstre, hvor han er det mere brede punkt, og så må vi sige, en af de er ja, små skuffelser har det vel været i, på det seneste Lorenzo Pellegrini på den centrale midtbane. Han har, øh, han har i den grad profiteret af det her øh, trænerskifte, kommer længere frem på banen, kommer til at være på spil på et hold, der har bolden mere, og han har jo så kvitteret med, med to mål indtil videre i, i to kampe under Dido også. Så Roma er øh, igen sjov at, øh, at se på. Det var ikke, øh, det, var ikke det mest underhåndende hold under, håndhold under øh, Jose Mourinho. Jeg synes virkelig, at øh, Dido Aussie, han har øh, fået sat sit præg, og øh, det er jo altid spændende, hvor lang tid det holder.
1: Ja. Yeah. Spændende, og selvfølgelig Roma, og det er der også i videre frem. Nikolaj, hvad havde du? Jamen, jeg havde også noteret mig
2: især den her kamp mellem Atalanta og Lazio, som jo man jo så kan se, som en slags optakt til, til Inter Juventus, den spilles klokken, klokken 6 hvor der så er kamp kvart i ni. Jeg synes, det er den, den, sådan, den store kamp, også set med, med danske øjne, altså sådan Gustav Isaksen. Jeg tror, hvor mange der håbede, måske også forventede lidt, at nu kom gennembrudet her for et par runder siden, da han både scorede og lagde op mod Frosinone. Og så siden da, jamen så er det så blevet til de tre kampe, jeg har fået spilletid i, i alle tre, men har ikke rigtig, sådan, synes jeg, kunne, kunne sætte sit, sit aftryk. Altså sådan, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at det bliver mere stabilt for Gustav Isakson, og det er jo en stor kamp i forhold til de her Champions League-pladser, som vi har været inde på. Altså, hvor man kan sige, at, at vi, har, vi har talt om Indre og Juventus, som, som formentlig er de eneste to, der kan vinde mesterskabet. Milan ligger lidt i sådan Ingemandsland og, og lignende et hold til, til tredjepladsen, men den der fjerde plads, altså det, vi kan jo næsten gå helt ned til Torino, altså i forhold til hvilke klubber, der kan komme i spil øh, til den. Så den glæder mig til at se, hvad det, hvad det bliver for et opgør.
1: Jamen tak for den øh, omkring serie A. og ja, den seneste månedsmagasin seneste serie-regi her på Meliano udkom jo tidligere i denne uge, så det skulle du også have hørt, der, hvis ikke du har gjort det, kan du også altså få Kenneth Carsten og Chris i fuld flord De igen, gas i To timer med italiensk fodbold. Den store status, og giver karakterer til alle mandskaber. Så ja, for at høre den også, så ser vi os frem til weekendens dappede uh, detaljer og selvfølgelig alle de andre opgør fra SA her. Dermed mangler vi kun et kig på La Liga, så det gør vi bare nu. og mindst anden, om ikke også vi finder en øh, ret stor fodboldkamp i det spanske i den her weekend. Der er nemlig madrid Drabi, og det er på søndag, og det skal vi også tale en masse om. Hvis vi også lige her i La liga blokken øh, begynder med en snak om en, øh, om en spillerhandel eller to, så kan man sige, så kan det gøres os ret hurtigt her i virkeligheden, fordi øh, er der sket noget, er der ikke sket noget, må I i hvert fald ikke fra Juventus til Atletico alligevel, der var et misset øh, check der også ligesom med NUSA, hvis vi indledte programmet at tale om. Æ, og generelt, Nikolaj så ja, det er det lidt, der har været af bevægelse på transferfronten, har jo så trods alt været omkring Atletico Madrid.
2: Ja, jeg kan jo lige starte med at sige, at jeg kan gøre Rasmus glad, fordi Mark havde en overskrift om Moise Kane, altså at sige, at det var den... Det var den moderne Balotelli, han både rappede og scorede ikke, så det passer måske meget godt, hvad det er for en type. Men ja, han kommer ikke til at lette, som du siger, eller det, det er der så trods alt nogen spiller, der, der gjorde. Vi har allerede været lidt inde på uh, famedan fra Royal Antwerpen som er, er skiftet og som også startede ene her i, i kampen i går. Um, Øh, hvor de, øh, de vandt mod, mod dig, som vi kan komme ind på måske lidt, øh, lidt senere. Men ellers så er den for mig at se den mest opsigtsvægtende handel, og så opsigtsvægtende er den nu, nu heller ikke, det er Gabriel Paulista fra Valencia til Atlético Madrid. Øh, det er et stort tab, synes jeg, fra Valencia, fordi han var en, en del af det øh, midterforsvaret med Christian, som faktisk synes jeg fungerede rigtig til fint og var årsaget til, at, at Valencia har fået en. Øh, nogle, nogle fine sejre på, på det seneste. Men jeg er lidt i tvivl om, hvor meget han kommer til at spille for Atletico Madrid, der også har fået øh, René til tilbage, og som, som scorede nu her i, i går. Øh, jeg, synes egentlig, deres, jeg synes egentlig, at de har en, en del spillere til de øh, defensive positioner, også selvom de spiller med en, en trebak, øh, kæde, Så jeg vil sige, at det, det, det er et større tab for Valencia, end det er en gevinst for Atletico Madrid. Og så noterer jeg mig bare, at en argentiner ved navn, så det er jo Alente, er kommet til uh, Celtevigo, uh, og han forhåbentlig for dem, skal være med til at, at føre dem ud af, ud af bundkampen. Men jeg kender ikke rigtig noget til ham, han er, han er 24 år, uh, men det er jo en, er en spiller i hvert fald, som, som de håber kan være med til at give lidt uh, energi til et, et lidt
0: uh, træt uh, Celtevigo-hold. Og så egentlig de handler der så er Ja, jo. Blandt andet hænger sammen med Paulista han jo, at Jacklar lars han så er blevet lejet ud til Fenerbahce, der spiller med om det tyrkiske mesterskab. Og jeg er lidt skuffet over den tid, Soyuncu har haft i Alete kommer Døde, fordi jeg kan huske, vi talte om, da de hentede ham, at det var et fuldstændig perfekt skifte for både ham, men også for Simeone at få Soyuncu ind, men det der meget, meget niveau, han havde i en periode, lad os sige det sådan, i Premier League, det har han altså ikke formået at ramme sidenhen, og det er jo så altid sådan spændende med sådan en spiller. Altså, han er stadig kun 27, så reelt set har han jo 10 gode år i sig endnu som midterforsvar. Hvad kommer det til at betyde? Kommer det til at betyde, at han får den her selvtillid? Og jeg kunne faktisk ikke lige se, at det kan være, at Nicolai kan gøre mig og lytterne klogere på det. Om, det er en, altså om der er en købsoption med det her, eller det bare er et lån. Fordi ligegyldigt hvad? Så vil det jo være et, et skridt ned for Soyo men det kan så være, det er det, der er nødvendigt for, at han kommer op igen på, på det niveau, vi har set tidligere. Fordi der, da han spillede sammen med Johnny Evans i Leicester i Premier League, der lignede det jo en en spiller, som ja, Manchester City måske ville, ville hente, eller Liverpool for den sags skyld, fordi han var på så højt niveau. Og, og nu spiller han så i, i Fenerbahce, og det er, jo, det, er jo, det er jo ikke den vej, det skulle gå for ham med, med karrieren.
1: Nej, det er, det er helt enig i, Rasmus. Det kan jeg godt huske, at vi har talt 27 op mange gange. Han har også været på et rigtig højt niveau. Det kan være, han kan genfinde det så i, i Fenerbahce. Og øh, ja, ikke mere let til at gå til ham. De spillede i aften, som Nikolaj nævnte og slog. Rayo Vallecano, øh, akkurat er skulle ned, men lad os lige gennem den et par sekunder, så vi kan sådan varme op til Madrid, der med den også, det så var der jo i aftes også et opgør mellem Barcelona og Osasuna før Atletico. Det første, den første kamp selvfølgelig for Barcelona, efter Xavi annoncerede sit stop til sommer, hører jo, et søndagens analyse er netop den nyhed i kanalen støt. Mediano med Brygman og Lisbjerg og Glindvad. Skal vi lige runde Barcelona først nemlig her, før vi går til Madrid, et rent fastfjørbækkeri med 1-0 over Osasuna. Hvordan synes du, de så ud i aften Nikolaj? Ja, og
2: et fastfjørbækkeri for, for 37.000 tilskuere. Det tredje laveste, de har haft i, i den her sæson. Så det har virkelig rykket klubben sammen. Øh, Chavis' mening om, at han forlader klubben til, øh, til sommer. Øh, jamen, det var ikke nogen stor øh, præstation. Jeg synes, de var meget statiske endnu en, endnu en gang. Og... Og det, Xavi talte om på det her pressemøde, det var jo om, at han håbede på det, at det kunne frigøre spillerne. Kambio uh, det dynamica, altså sådan en, en dynamisk uh, ændring, uh, men det var ikke til at, at spore. Man kan også spørge sig selv, hvor meget ændrer det virkelig dynamikken på et hold, uh, hvis, man ikke, hvis man ikke forlader klubben, men bare talt om, at man på et tidspunkt uh, forlader klubben. Jeg synes ikke, der var sådan de store, opløftende uh, momenter, uh, og det blev endnu værre af, at Federn Torres måtte udgå efter, uh, jeg var jo der 4-5 minutter uh, med det, der en, en fiberskade eller en skade øhm, stopper pludselig op, og så, og så, og så bliver han jo så klappet ud af Montjoe fordi han er i, i tårer. Så det var selvfølgelig trist i forhold til, hvor god en, en fase han er inde i, og ham kommer de til at mangle, fordi han er sådan lidt af den ene Eneste rigtige løber de har blandt øh, deres øh, kanter. Men ellers var der også selvfølgelig et opløftende moment, og det var jo selvfølgelig mål, og det var især opløftende, fordi det var El Tigrinho, det var Vitor Roque, den her unge brasilianer, som de har hentet i januar transfer øh, som scorede mål. Et, et rigtig fint angribermål og et fantastisk oplæg af, af João Cancelo. Øh, og, og så bagefter fik øh, Unai Garcia sit andet gule kort, og så, og så blev det sådan nogenlunde kontrolleret hjem, selvom Jose faktisk har en stor chance til, til sidst. Men jeg synes ikke, at der var særlig meget positivt at, at berette om for den her kamp. Altså det, var, det var det ene mål. Det var også det, der sådan fik tilskuerne op af, af sæderne. Og ellers var det desværre... Der var ikke nogen forskel at, at se øhm, forud for Chavis' øhm, øhm, meddelelse og efter Chavis' meddelelse om, at han stopper. Det var lidt det samme Barcelona, vi så igen.
1: Ja, det var det. det var, og, og lidt den samme. Levandowski Lewandowski, jeg synes, det var vildt at se, hvor, hvor langt han egentlig var fra at få et mål, også her i, i den her kamp, ikke, og ja, Jr., der, der så dukker op og, og hætter den ind, det er jo så lige før, at han, han er ligesom placeret foran øh, Lewandowski, tager det løb, som Lewandowski måske gjorde øh, før i tiden, ikke, og jeg lagde mærke, at han gemte sig sådan lige bag Rocky Jr., men, men ind imellem dem var målmanden, så han havde jo så snuppet den, hvis, hvis ikke, så, så. så han lå forkert ved scoringen der, fantastisk oplæg, øh at Cancelo forker øh, forkert, kan man sige, det er måske lige meget, når der er en holdkammerat, der løber ind og scorer, men øh, de har måske snart brug for, at deres angriber, øh, deres første angriber, også begynder at lave noget. Det kan være, at det bliver bedre på lørdag mod Alaves og Nicolai.
2: Ja, og det var interessant, at Chavi faktisk var ude med en form for kritik af Lewandowski og sagde at i hvert fald, at vi har brug for mål for vores angriber, altså vi har brug for mål for Levandorsky, og det kommer der ikke øh, for tiden, fordi ellers har han jo været nogle uventasbare, altså man har ikke rigtig kunne... Men man ikke rigtig kunne røre ved ham, selvom den her daneniveau et eller andet sted har stået på siden foråret, øh, sidste, sidste år. Det er først i de seneste par kampe, at Xavi har begyndt at tage ham ud i slutfasen, når, når, selvom Barcelona øh, søger et mål, fordi ellers har det været ham, man havde regnet med, at det skulle komme fra. Men det gør det ikke i, øh, i, øh, i øjeblikket. Øh, så jeg glæder mig til den her kamp mod øh, Alaves. Det positive for Barcelona, det var jo, at de fik sat en prop i. Altså, det var ikke, fordi de spillede nogen stor øh, defensiv kamp, men de sørger der for ikke at øh, lukke målen, og det er jo sig selv er, er Jeg så selv positivt, at så en lidt overraskende øh, statistik, der sagde, at øh Fluminense og Sevilla, de har lukket 13 mål ind i sæsonen. Det er dem der har lukket næst flest. JGL træ... de har gået næst flest ind. Øhm, øh, jeg prøver lige igen. Fluminense og Sevilla har lukket 13 mål ind i 2024, var det jeg ville øh, prøve at sige. Og de, de to hold der har lukket næst flest mål ind i, i det her kalenderår. Men det hold der har lukket flest mål ind i, i 2024, det er Barcelona, øhm, de har lukket 19 ind af slagsen, og det handler selvfølgelig også om at de har spillet både Supercup kampe og og Copa del Rey kampe, så de har spillet flere kampe end i mange af de andre hold, men, men det siger jo alligevel noget om, hvad det er for nogle defensive kvaler, de har. Og apropos defensiven, så bliver det jo spændende allervæst Barcelona på, på lørdag spiller Andreas Christensen. Fordi nu var det sige der var foretrukket til, til den her kamp. Det virker som om, at, at Xavi ser et stort lys i ham. Han har også gjort det rigtig fint i de, de få ind, øh, indhop og få kampe, han har fået ind til, til videre. Men det er jo bekymrende set med danske øjne, fordi så begynder han altså at glide lidt for langt ned, Andreas Christensen, i, i det her øh, kig, hvor han også står bag Kunde og Arda Uro og formentlig også Indigo Martinez. Og det er jo så hans held, kan man sige, at, at Balde er blevet, blevet skadet, så, så Kunde bliver rykket ud på den, den ene bakke igen. Så der, der skal nok trods alt komme et kampe, men jeg synes, det er lidt bekymrende trods alt, at at vi er gået fra at tale om Andreas Christensen som en af sidste sæsonens bedste handler i La Liga, som om han var på vej til at tage det næste store skridt imod at blive en virkelig verdensklasse forsvar, til nu at være fjerde, måske endda femte valg i, i Barcelonas hierarki. Så, så det glæder mig til at se, om, om han får chancen, og, og ellers så er det faktisk nok mere hans, hans midterstopper, hans makker, Erdogus kamp mod Samu, øh, som, øh, som jeg glæder mig til at se, hvis man husker tilbage på den kamp, øh, Alaves spillede på, eller i øh, Montjuic i Barcelona, øh, hvor de kom foran med at tabe. Jamen, det var jo sådan en meget, meget øh, begivenhedsrig kamp, hvor Xavi havde, er øh, der ude på højrebakken, og så det inde centralt, og Koundé kunne, altså, tabe jo 5-6 nærkampe til Samuel der går have skruet en 3-4 mål i de første 20 minutter, inden man så fik byttet rundt. Det er en, det er en mundfuld for de, de fleste, men jeg forventer da, at Xavi har lært lektien for den gang, og det er Araujo som skal, skal ind og kæmpe med ham. En Arda som jeg også synes har, som så mange andre Barcelona-spillere, er
0: dalet en, en smule i niveau. Og det taler jo så desværre også i retning af, at AC at ikke kommer til at spille den her kamp, netop som du siger, Ivela, i forhold til den styrke, som, som Samuel har, der jo gør, at det er jo heller ikke lige Andreas kop te, og, og Samuel er jo også øh, dygtig nok og klog nok til at vælge den, øh, den midterforsvar, hvor, øh, hvor han føler, at han har overskud. Og det var han jo også af med AC, og det var også noget af det, der var igen en udfordring, men i hvert fald noget, man var opmærksom på i, i tiden i, i Premier League, i forhold til, at øh, AC er så fremragende til at, at læse spillet, og er også, jeg synes også, man skal passe på med at gøre ham dårligere, han er rent fysisk i forhold til, at han ikke kan vinde nogen dueller, men, men det er jo ikke der, han har sin spidskompetence. Det bliver de der isolerede dueller, hvor han kommer til at stå mand-mand med en, en fysisk stærk angriber, så, så vil AC jo ikke være, være den der spiller, der går ind og, og vinder den duel, men til gengæld, så er han så rigtig god til at placere sig, og det er jo så det, der vil være overvejelsen for Xavi, men har man så brug for netop en AC til at spille, der måske kan spille sammen med, det kunne så være, ja, kun det, eller Aarhu oh, i forhold til at få en, en mere øh, fysisk spiller, så man har AC, der ligesom kan, øh, kan sådan bakke op for, for det, så ja, det, øh, jeg, jeg håber virkelig, han kommer til at spille, fordi der er jo også det element i forhold til deres glimmerende gennemgang af, af, af Chavis' stop i, i Barcelona, i lavede Neulej, du lavede sammen med Lisbær. Der, der er jo også det her med, hvad, hvad kommer det til at betyde? Hvad vil, hvad vil Chavis så bruge det her forår til? Altså selvfølgelig vil han bruge det til at, at forsøge at skabe nogle gode resultater. Han har også en, selvfølgelig en kærlighed til Barcelona. Han har også en, en trænerkarriere, han skal tænke på, så han skal jo slutte godt af. Men der kan jo også være noget i forhold til, hvad er det for, hvad er det for nogle prioriteter, han tager? Altså når, når han skal til at, at tage valget, skal jeg spille med eksempelvis AC i, i, i midterforsvaret, eller skal jeg måske prioritere at spille med, med Pau Kubasi, som man ligesom kører ham i stilling, og så vi også får det på CV'et. Det var også ham, der ligesom kørte Kubasi i, i stilling. Det, det får vi svar på i løbet af foråret. Det, det er i hvert fald vigtigt for, for det danske landshold, at AC får fast spilletid. Ja,
1: det var, det var så sammen med Morten Glindvad, at Nikolaj Lisbeth lavede den her det her Xavi. Stop. Jeg tror, Rasmus, du fik sagt, at Nikola lavede det sammen med Lisbjerg. Men, øhm,
0: Jamen, det kan han også godt.
1: Det kan jo, at han sagtens skal spille to roller i den der. Og Andreas Christensens rolle her i det kommende halve år, ja, det, det bliver spændende nu, fordi nu lukker vinduet også, og han har jo heller ikke noget ønske tydeligvis om at komme, komme videre. Han vil gerne være tage det næste skridt og, og, og gøre det i Barcelona. Ikke? Så, så lad os nu håbe. Og Tjek ud lørdag i aften. Det er 18.30, der er der væst Barcelona, så cirka 17.30 nogle start der skulle gerne stå Andreas Christensen på, på, på den. Og øhm, så er der jo, ja, igen, der, der er lidt midt uge nu her, ikke fordi i aften spiller Retaffe mod Real Madrid. Så hvordan Real Madrid lige nøjagtigt får varmet op til lørdagens start-up imod øh, Atletico, ved vi så ikke i øh, talende stund, men, øh, men vi kan jo vi ved omvendt, kan man sige, kender vi... Øh, Atleticos opvarmning, og det er så først søndag, så jeg tror at jeg, at lørdagens darby, det er søndag aften kl. 9, de spiller de her to, trods alt. Øhm, og Atletico vandt 2-1 over, øh, over Rejo i aftens, lige nøjagtigt. Øh, øh, Hvad hedder en De Pai fik annulleret mål 10 minutter før. Tid var en meget snæver offside, og så fik han så lov at afgøre det til sidst alligevel med Memphis. Der var ikke noget, øh, nogen, der kunne, der kunne finde noget imod det mål der. Øh, så hvor står Atletico, hvis vi skal starte med dem, øh, Nikolaj forud for, for darbyet her?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, for jeg vil faktisk ikke gå en, en kamp længere tilbage til den kamp, de spiller senest, øh, eller i weekend, undskyld, mod øh, Valencia, hvor de vinder øh, 3-0, og virkelig, virkelig gode, altså spiller en af deres bedste kampe, hvor jeg synes, at de i 45 minutter i hvert fald sætter Valencia under et, et voldsomt pres, som jeg ikke rigtig har set dem øh, spille med så stor intensitet i, i rigtig, rigtig lang tid. Så havde jeg jo håbet lidt på, at de kunne gentage det samme måde, fordi som vi har været inde på mange gange i, i de udsendelser, så er der kæmpe forskel på Atletico Madrid på hjemmebane og på udebane. Um, og det blev ikke nogen særlig, uh, særlig god uh, indsats, som du ser så skulle de slide lidt med det. Altså, de, de var der det bedste hold men, men det var ikke, fordi de skabte alverden, og jeg synes også, at, at der manglede intensitet. Men, men det, der ligesom kan forklare, hvorfor det aldrig rigtig blev den store fodboldkamp, jamen det var jo, at, at Koke, Rodrigo Paul, uh, Griezmann kom ind i anden halvleg. Det gjorde Samuel Lino også. Det var et atletico-hold, hvor jeg synes, det var ret tydeligt, at Simeone havde et øje på, på den her Madrid-kamp. Der var nogle spillere, der skulle, uh, skulle spares, selvom det selvfølgelig også var et, et derby mod, og der var jo været og det betød, det betyder meget, og jeg synes, det løftede Atleticos hold. Altså lige så snart en glæseman kommer ind på den her bane og bare tager bolden til sig sådan... Det, det lyder forkert at sige, at han, han laller rundt, men han finder jo bare nogle, nogle rum, og han, han begynder at udvikle sig mere og mere... Til, de, til den rolle, som vi så Messi havde i de seneste par år i, i Barcelona, hvor han sådan har Altså, han arbejder stadigvæk ekstremt hårdt defensivt, men offensivt, øh, der ligger han og, og vandrer og finder nogle rum, og så sætter han det, det hele op, og selvfølgelig er det også ham, der leverer øh, assisten øh, til, til Depay's øh, de mål øh, helt til sidst. Så den her kamp, hvor undervældende den end var, Jamen, så tror jeg ikke, at vi skal lægge alt for meget i det, fordi det var et Atletico-hold, som havde øjnene rettet mod øh, Real Madrid-opgøret.
1: Ja, det havde de helt sikkert. Det var, øh, det var til at se på på, på spillervalget. Og det her ja, kan jo godt være, at Ancelotti han, gør øh, noget af det samme øh, i aften mod Retaf, øh, i forhold til at få, få sparet en smule, men ellers er det jo, som jeg siger, det er for søndag aften, så, så ja, det burde måske også kunne lade sig gøre, og have folk øh, klar øh, igen der, og så kan man sige, at Real Madrid har jo heller ikke råd til øh, at, at smide dumme point nu her mod Retai, fordi de ligger altså i en hård duel, øh, og om Atletico og Barcelona er, er med i den der guldkamp, øh, det ved jeg ikke, men Girona, de, de spiller så lørdag aften mod Real Sociedad hjemme, øh, så kan jeg allerede have, have, have lagt yderligere pres på ved at vinde den, og Madrid, derbyet. arbejder Rasmus, øh, hvis vi nu med den der lille øh, bet, at vi ikke kender Real Madrid's seneste kamp og, og seneste resultat osv., hvad bliver det for, øh, for et opgør, der øh, forventer du?
0: Jamen jeg synes, der er, der er nogle ting, som, øh, som Atletico skal forsøge at, øh, at gøre, som Nicolaj netop nævner. Jeg sad og så, så den her kamp, de, de spillede mod Valencia, så kun første halvdel af den, skal jeg sige, og det var så også øh, den, den rigtige beslutning, fordi det var jo også der, at de var så fremragende, som de var Atletico. Og der lykkedes de jo netop med at komme ekstremt aggressivt ud og fik jo lagt det her tryk, som jeg tror, jeg tidligere kaldte det, det europæiske tryk. Altså, når de har spillet nogle af de her kampe, i de store kampe i Champions League, igennem tiden under Simeone, så har vi set det der Atlético-hold, som jo ofte bliver skudt i skoen af, at jamen, de står også bare nede i feltet, og de står og organiserer sig dybt i banen, og så, og så håber de på en offensiv omstilling af en standard situation. Og det er også rigtigt et stykke hen ad vejen. Men det, man bare nogle gange glemmer i de der fortællinger, det er, at de så ofte kommer meget aggressivt ud og faktisk forsøger at lægge det her høje pres på, på modstanderne og ryste modstanderne en lille smule, og så trækker de sig så længere tilbage på banen. Og det er jo også noget af det, som jeg tror, de vil, de vil forsøge at spekulere i i forhold til, til kampen mod, mod Real Madrid. Fordi vi har jo set de her meget målrige, meget underholdende kampe, de har spillet både i Supercoppen og i Copa del A. Men vi så jo også den omvendte kamp i La i Liga, hvor vi jo så Real Madrid, Faktisk synes jeg, Carlo Ancelotti laver meget, meget få fejl, men her lavede han en fejl, fordi det blev et meget defensivt udtryk, han kom med. Altså, han prioriterede at have både Bellingham med fra start som nier i den kamp. Rodrigo var, var den anden nier. Så havde man Luka Modric på, på en midtbane sammen med Kammerwinka, Valverde og Kroos. Og det vil sige, så, så endte man jo med at spille med de her fem centrale midtbanespillere, som jo selvfølgelig var et et udtryk for, at man gerne vil forsøge at kontrollere kampen noget mere, og ligesom tage brøden af Lettikos pres. Men det lykkedes man bare ikke med i, i den kamp. Selvom man havde bolden rigtig meget, så, så havde man store udfordringer. Så, så jeg er meget spændt på Simeones tilgang. Jeg tror godt, vi kan forvente, at han lige vil gå op og, og stikke til det her Real Madrid-hold i, i starten af kampen, men selvfølgelig også have den der baghoved. Der skal ikke åbnes for meget bagrum. Fordi i forhold til ja, en omvendte kamp i La Liga, så er der jo netop en, ja, noget fart hos Real Madrid, der gør, at man ikke bare kan, kan åbne op. Så jeg synes, jeg synes det er lidt jeg synes noget af det, man skal sidde og holde øje med, at det er, altså ikke, det er ikke 90 minutter, de står dernede ved Atletico. Men det kommer til at være en kamp, hvor de kommer til i store perioder og skulle forsvare sig. Både fordi Real Madrid er på hjemmebag, men også fordi Real Madrid gerne vil have bolden mere, end Atletico vil. Jeg er, jeg er desværre nok ikke så spændt på
2: øh, Simons tilgang fordi, jeg, tilgang, fordi jeg synes bare, at, at det er helt rigtigt, Rasmus. Altså, Atletico skal vi også huske at rose for det enorme presspil de har, og den måde, de kan gå op og ligge et, et, et tryk. Nu har de mødt Real Madrid allerede øh, tre gange i, i denne her sæson. I to af kampene har de scoret inden for de første øh, syv minutter. Øh, de har scoret i, i, alle, i første halvleg i, i alle tre kampe. Men det har også været to kampe på hjemmebane, og så neutral grund i, i den her Supercop-semifinale i, i Saudi-Arabien. Og at Atletico Madrid gensatte gerne på udebane er en fuldstændig anden størrelse. Fordi vi så det jo. Vi havde begge to Torre Rasmus forud for deres kamp tilbage i hvad var det, november måned eller sådan noget, mod Barcelona ude. Store forventninger om, at er det den her gang, at de endelig tager til Barcelona og forsøger at angribe kampen og komme med det her tryk, komme med det her pres, og så spillede de... 45, øh, ikke jammerlige minutter, men 45 minutter med både håndbremsen trukket og, og dobbelt sikkerhedssele på. Altså, sådan, der var virkelig ikke noget at komme efter, og så er det første, da de kom bagud, at de sådan begyndte at åbne op i, øh, i anden leg. Og jeg frygter lidt, det bliver det samme øh, billede. Og det synes jeg ville være en skam. Jeg synes også, det vil være forkert, fordi er der noget, de har evnet i de her kampe mod Real Madrid, jamen så er det at komme i det her pres. Og især komme med deres to vingbaks. Øh, altså, når, jeg synes jo, at, at der er en kæmpe forskel på Atletico, når det bliver en, en 3-5-2, og når det bliver en 5-3-2, som det gør for meget på udebane. Fordi en, en Samu Lino, som, som formentlig skal spille den her venstre, må vi se, om det bliver venstre bak eller venstre vingbak, øh, han skaber så meget, og ham havde de svært ved at styre i det første opgør på øh, på, hvad hedder det, på Metro Polidano. og der kunne jeg godt se en, en duel, hvor han ligesom kommer til at skulle stå over for, for Cabajal, som også gerne ville frem, hvor det kunne komme noget plads bagud Men jeg tror bare ikke på, at de kommer til at, at komme med det her tryk, og komme med det her pres, og det er virkelig en skam, fordi hvis vi kigger på den startopstilling, som der formentlig kommer til at rende på banen på på Camp Nou, så har de jo nogle virkelig dygtige bræsspillere, altså Koke eksempelvis. Jeg synes jo også, at, at Pablo Bardi også trods alt udnytter den her kamp mod Rayo til at gøre opmærksom på sig selv og sige, det er mig, der skal spille, i stedet for en Jordante. En øh, men Jordante er også en, en fantastisk øh, dygtig bræsspiller. De har de her øh, Wingbacks Molina, men især Samuel Lino, som kan gøre en en forskel. Jeg synes bare at efterhånden har vi, har vi bygget vores forventning op til, at Simeone på udebane også skulle kunne gøre det med sit atletiske hold. Jeg synes ikke, at han har næsten aldrig har haft et, et bedre hold, end han har nu. Heller ikke på bolden. Og alligevel sidder jeg og føler, at jeg tror jeg ikke på, at det kommer til at være Atletico, som kommer ud og ligger det der europæiske pres, som, som du refererer til, Rasmus.
0: Men, men, men tror du ikke, Neulej, at, at netop, fordi jeg, jeg er, jo, jeg er jo fuldstændig enig i de betragtninger også omkring netop den der Barcelona-kamp, men, men jeg tror jo, og håber, det kan godt være, det er et meget naivt håb uh, i mig, at jeg håber jo netop, at han har de samme overvejelser, som vi to har nu omkring det her med, jamen, det lykkes jo ikke i kampen mod Barcelona, altså, det, det blev jo netop for passivt, og, og, og derfor han tænker, jamen, nu gør vi det, altså, fordi det, det er jo vildt at se, og det kan man jo også bare aflæse i tabellen. Altså, nu er jeg med på, at de har spillet to hjemmekampe mere end, øh, end Real Madrid, men de er jo fuldstændig suveræne på hjembanen og til gengæld på udebane. Jamen, der er de kun det syvende bedste hold i ligaen. Det er jo ikke godt nok, når man, når man gerne vil spille med mesterskabet. Men, men jeg håber bare sådan, at den der, den der kamp og den der oplevelse øh, i Barcelona den gør, at han tænker, at vi bliver nødt til at gøre det her, fordi hvis vi bare stiller os ned, og Real og Madrid kommer i gang med deres spil, jamen, så, så bliver det netop for, øh, for, for passivt. Men øh, ja, det kan godt være, at det er, det er den naive del mig, der, øh, der, der vinder der. Jeg, jeg håber det, du får ret, med. jeg synes jo bare, at næsten, at vi har set i alle,
2: hvor mange år bliver det efterhånden, 12 år, 13 år, han har været i Atletico Madrid, at, at, at det har bare været lidt for ofte tilfældet på øh, til udbane. Altså sådan, måske især kampene mod Barcelona, fordi de også øh, rigtig gerne vil have bolden, og så Atletico mere komfortable med at stå dybt øh, kamp mod Real Madrid, fordi Real Madrid øh, har det i deres øh, filosofi og deres system, at de gerne vil køre mere omstillinger, så bliver det sådan lidt mere åbent, og Atletico kommer lidt mere frem. Men jeg synes bare, vi er stadigvæk til god at se det der øh, tryk på en udebanekamp kamp mod Real øh, Madrid, øh, eller for den sags skyld øh, Barcelona. Så jeg vil elske, hvis det, hvis det kom, men jeg kunne godt, øh, jeg kunne godt frygte, at, at det desværre igen bliver sådan lidt for meget fokus på den, den defensive organisation. Eller i hvert fald, at Samuel Lino og Molina, hvis de er to, de to spillere, der skal spille på de to baks, at de bliver for meget orienteret om, at skulle sikre, at der kommer øh, dobbelt øh, bemanding, så at sige, på Vinicius
0: Junior og Roderigo. Ja, og der, og der er jo også bare en, en pointe i forhold til det med det aggressive pres, at det er nemmere på hjemmebane, fordi de jo så ofte bliver, øh, bliver blæst frem af, af, af deres hjemmefans, som jo et eller andet sted kan give de der, den der ekstra motivation, de ekstra procenter i forhold til, til, til presset, men men igen, altså, det er jo det her med, at hvis man bliver ved med at gentage sine fejl, så, så, så synes jeg ikke, det er særlig, særlig smart, og det, det håber jeg da også, at Simone, han når, når frem til den erkendelse.
1: kendelse. Mm. Det bliver spændende at se, hvordan, øh, hvordan, altså, hvem er der får ret så at sige, at det har da i hvert fald både i pokalgammen og superkopper opgøret været, været målrigt, og selvom vi skulle ud i noget forlænget spilletid osv., så har der, der været masser af, af action foran mål, så lad os håbe, at det gentager sig i hvert fald, og hvad er, der, er der nogle nøgledueller, vi skal have fat i her i forhold til at, at finde en, en afgørelse på, på et sådan det opgør? Ja, så altså jeg synes, der
2: er, der er en del, og, og, og de kommer jo formentlig. Øhm, jeg synes jo, Junior er stadigvæk nøglen for, for Real Madrid i forhold til at skabe det uventede. Og den der duel, om det så bliver mod lige nu, om han kommer til at spille den her bakke, eller det sådan mere bliver, der er en Ildo, som, som skulle og spille den venstre øh, stopper, jamen så. Øh, hvad hedder det? Und, undskyld, Molina var det, jeg have sagt. Øhm, æ, altså, så bliver det jo en, en, en afgørende duel. Altså, kan man lukke Vinicius ned, så lukker man meget af Red Madrids øh, kreativitet ned. Især i de kampe, hvor der ikke bliver den der plads til omstillinger, hvor det skal komme fra, fra Ståne. Der synes jeg stadigvæk, at Vinicius fra stående er en af de bedste spillere, hvis ikke den bedste spiller i verden, til at skabe fart og skabe overtal og skabe chancer for sin, øh, sin medspiller Og så er det jo klart, at... Altså, Billingham. Hvad er det for en rolle, han får? Nu er han tilbage igen, sad ude med karantæne mod Las Palmas. Jeg synes jo, han er blevet endnu bedre i de seneste par kampe, fordi han kommer længere og længere ned. Det går godt at han ikke skruer så mange mål, som han gjorde tidligere. Men han kommer længere og længere ned og tager del i spil. Hvor højt op tør Atletico at gå på ham for både at frustrere ham, men også for at sørge for, at han ikke får lov til at sætte spil. Så der, der tænker jeg, at det bliver jo så... Det bliver en opgave mellem de tre
0: midterstoppere, men også øh, Koke får en, en nøglerolle i, i det henseende. Og så, så er det bare interessant, fordi vi, vi har at gøre med to mandskaber, som strukturerer sig på en måde, hvor de er vant til, i langt de fleste kampe, der er de er vant til at have et overtal centralt i banen. Og det er jo både en fordel, især når du har bolden, men også i, i forhold til det der genpres, at du har mange spillere centralt i, i banen. Men nu har vi bare at gøre med, med to mandskaber, som jo har nogle positioner, der gør, at de reelt set spiller med otte spillere centralt i banen, hvor Atletico Madrid er meget i den her 3-5-2 eller 5-3-2 formation, hvor vinkbaksene er de brede punkter, og så har man Real Madrid, som jo er i den her 4-4-2, kan vi næsten kalde den med, med diamant på, på midten, som nogle gange så bliver lidt mere flad i, i presset, men som jo også er med rigtig mange spillere centralt i banen, hvor det så er de to baks, der ligesom er de brede punkter, og det er jo også noget, der gør, at, øhm, at de skal lige vende sig til og det. Er også det, jeg synes, der har givet noget, øhm, nogle interessante øhm, kampbilleder i de her, ja, både i, i Supercop-kampen og også i covid kamp at der har været de der rigtig mange spillere centralt i banen. Og, og det, det er jo noget, de lige skal, skal forholde sig til. Og det kommer jo meget til at handle om, hvem er i stand til at løse det, det bedst, fordi der bliver ikke lige så meget plads end centralt i banen. Og det er jo der, hvor. Griezmann, som Neulein nævne, han får en vigtig rolle i forhold til, at han kan, han kan drive lidt rundt på banen og finde nogle af de her lommer, og måske lægge sig en lille smule bredere, end han plejer. Og på den, samme, på den, på den anden side, Vinicius og Rodrigo, der jo også kan ager kandspillere, kan også tage nogle af de her positioner, hvor de måske kommer lidt væk fra de tre øh, stopper hos øh, Atletico, og dermed driller dem lidt. Så der er også nogle, øh, nogle interessante sådan små ting, man skal sidde og holde øje med i forhold til øh, især de offensive spillere og deres positioner. Godt.
1: Jamen... Øh... Så lad os sige, at det var La Liga, hvis I har andre opgør, I gerne vil have fremhævet, så tager dem med ned i uh, verden rundt, for uh, det her Madrid-darby, det fylder selvfølgelig det hele, eller i hvert fald rigtig meget uh, i, um, i de spanske medier, og, og, og hos os frem mod den her weekend, når vi taler om La Liga, og det er i den grad jo selvfølgelig store derby-weekend derude. Og, um, ja, så er vi nået til, uh, til verden rundt, så lad mig høre, om jeg har fundet flere derbyer eller andet godt, Øh, at hive frem her. Rasmus øh, vil starte med hver nogen.
0: Ja, og lad os da øh, starte med det bedste, nemlig øh, Barlow News, fordi øh, nu øh, har den været sådan lidt undervejs i øh, efterhånden nogle uger, at, øh, at måske er, der, er han ved at være, ved at være tilbage igen, Barlow Telly, og, og nu, kan jeg, nu kan jeg læse, at, øh, at der bliver, øh, det bliver betragtet som en, en, go, der er en god mulighed for, at han spiller på, øh, på søndag, men øh, det var der også i sidste uge og øh, også i forrige uge, så øh, vi må se, tro troværdigt det er, det her med, om, øh, om han er klar til at få comeback. 11.30, der, øhm, der får pendigspor. De får besøg af Adana Demirspor. Pendikspor er en, øh, en Istanbul-klub. Og øhm, det er jo ikke gået så godt for Adana Demispor her øh, de seneste par måneder. De har nærmest kun tabt, siden de fyrede Kløjvert. Og der vil den skarpe lytter så nok øh, gøre mig opmærksom på, at øh, jamen, det var jo nok også det omkring til samme tidspunkt, at Balotelli blev skadet. Så det hænger måske også sammen med den her dårlige øh, inde i. De nummer 8 i ligaen nu, og syv kampe i øh, træk uden sejr. Så det ser ikke super godt ud. Men til gengæld så er der altså gode muligheder mod pendikspor, der, der ligger i bunden. Og i øvrigt har han en dansk spiller i form af Götjan Kaja, den her tidligere Randers- og Hobro-spiller. Han spiller nu fast for, for pendikspor. Men øhm, vi må se, om han får, øh, får, får mulighed for at møde Balotelli. Jeg tror, det er vigtigt for, at der dem at Balotelli han kommer tilbage på banen. Og hvis han også skal holde liv i, i drømmen om at komme til EM, så er det også ved at være på tide, han, han kommer i, i gang med at spille igen. Så øh, har vi lige talt, ja, generelt er der nogle rigtig fede kampe i, i den her weekend i de store ligaer. Det er der også i Holland. Der er nemlig øh, Ajax mod øh, PSV, og det er lørdag aften på Johan Cruyff Arena. Og det er jo ikke, sådan, det, er jo ikke det største opgør i Hollands fodbold. Det er jo opgørende mellem øh, Ajax og Feyenoord, som, som fylder rigtig, rigtig meget. Men øh, det bliver kaldt de topper, det her opgør, det handler jo om topopgøret. Men det har det jo ikke helt været i den her sæson, fordi PSV har været så fuldstændig forrygende. De er jo så gået en lille smule ned. De, de spiller faktisk uregjort i en kamp, så nu har de ikke kun vundet fodboldkampe i jeres division. Nu har de blot 18 sejre og et enkelt uregjort resultat og 0 nederlag i de her 19 kampe. Så øhm, vi må se, om Ajax kan gøre noget. Det var ikke, det var ikke et sjovt opgør, det omvendte opgør. Altså, der er, øh, ja, jeg vil næsten sige, smadret PSV øh, Ajax med, med 5-2, og øh, det gjorde rigtig, rigtig ondt på Ajax, den, øh, den kamp. Nu er de kommet bedre i gang, øh, Ajax, og, øh, og ligger jo faktisk på 5. pladsen, og har kun 3 point op til 20. på 3. pladsen, så det er ikke fordi, det sådan er sådan helt skidt for, for Ajax, men jeg kan godt frygte lidt den her kamp, at, at PSV kommer til Amsterdam og, øhm, og sætter dem fuldstændig på plads, og de så bliver øh, skudt lidt tilbage, fordi det er ikke fordi, at, at der er noget krav, om Ajax skal spille Champions League, men jeg synes at nu alligevel det klæder øh, Ajax at, at være med i, øh, i den fineste turnering i øh, Europa, og det, det bliver svært i den her sæson, og det bliver endnu sværere, hvis de kan slå det her PSV-hold. Så er der et tjek og øhm, vi skal øh, til lørdag kl. 14, og der skal vi en tur til øh, Italien. Fordi på Stadio Enio Tardini i Parma, der er for Ligaens førerhold Parma besøg af nummer 3, som er Venetia. Og udover at øh, Venetia de har de her øh, meget, meget ikoniske og smukke trøjer, så øh, er de også blevet tophold i, i den her sæson. Der er kun fire point imellem, øh, imellem Parma og, øh, og Venetia på, på pladsen, Altså på første, Parma på førstepladsen og Venetia på tredjepladsen. Så det, øh, det ser spændende ud i, i toppen af, af B. Og øh, ja, Venetia har altså en, en forkærlighed for øh, ikke bare danske spillere, men spillere fra Norden, Jesse Jorunen og Projan Parlo fra Finland. Det er den her herlige, meget, meget fysisk stærke angriber. Som, øh, som spiller i front. Og så er der Ellertsson og Bjarkersson fra Island, Dennis Jonsen fra Norge, og altså så to danskere. Så det er sådan, nærmest en nordisk koloni, der er nede i, øh, i, øh, i Venedig. Magnus Kofod, Andersen, som han jo ret besked hedder, og så Christian Gytkær er nemlig i, øh, i Venetia. Og det er ikke sådan super øh, godt for, øh, for Kofod. Han spiller ja, meget sporadisk. 10 kampe, et oplæg. Han har kun startet inden et par gange, og har altså ikke spillet 90 minutter endnu i den her sæson og det er jo lidt ærgerligt med Kofod, fordi i slutningen af sidste sæson, var han rigtig god og spillede fast for Venetia og lavede både øh, oplæg og fik faktisk en, øh, en større og større rolle på det her Venecia-hold. Men det, det, har ikke rigtig, øh, det har ikke rigtig spillet for ham i den her sæson. Det har det til gengæld for Gyldkær. Han, øh, han er jo en, en målrev, kan vi godt kalde ham. 22 kampe og, øh, og syv mål, det er jo sådan okay. Men det er endnu mere okay, når vi kigger på, øh, hvor, meget, hvor mange mål han scorer per 90. 20. spillet minut. Der skruer han nemlig 0,67. Så det er, altså en, det er en fin måleret, han har. Og generelt, altså 109 kampe i Italien og 30 mål, og det er jo både i CAB og, og CAA. Det, det er fine tal. Og der er en, øh, en rigtig, rigtig fed angrebsdue. Altså det her Venezia-hold i de her øh, smukke trøjer, og det her øh, sådan, øh, italienske hold, og så har de her to øh, blonde øh, nordiske spillere i front i form af Gytkær og Polo Det er godt nok en, øh, en fed due. Altså de, de to blonde bomber, de har op foran. Og øhm, mod Tanana, der var der altså fem spillere fra, fra Norden i, i start 11, så det er, et, det er et, et hold, man skal holde øje med. Og, og ja, gutkær, der er så mange gode angriber i, i Danmark, at han kommer også ikke i spil til, til EM, men øh, det er godt nok en, en flot karriere, han har gang i, så må vi håbe, at Kofod han får, øh, han får lidt mere spilletid. Og så bliver vi lige i, ja, i, vi kan jo godt kalde det en form for dansk tjek, fordi Kortrijk spiller øh, 18-15 mod, øh, mod Sporting Charleroi i øh, den belgiske liga, og det er jo øh, i, i den grad en, en nøglekamp, fordi det er, jo, det er jo en vild, vild start, som øh, fra Alexandersson og Hartmann de har fået nede i det belgiske, fordi de kom jo til, efter at øh, korttræk ikke havde vundet i flere måneder og ikke havde vundet en udkamp i et år. Så startede de lige med at tage til Lies og slå standard Lies med 1-0. Så spiller de 0-0 hjemme mod øh, Løjvind Lo i den her vigtige bundkamp. Og så kunne det hjælpe mig, om de ikke også øh, for 3-3 ude mod Klub Brygge på et mål i syv minutter overtid tid, for de udlignede til 3-3 korttræk. Så det er gået fra, at de nærmest var at ned til, at nu er det, nu det åbent igen. Og hvis de vinder den her kamp, som de, de så skal spille mod Chalois, så, så begynder det faktisk at se, at se rigtig godt ud i forhold til at, at blive op i, i den bedste belgiske række. Det kan man så sige, for, for kort træk, så i går aftes, der vandt Sporting Chalois. De vandt 1-0 over Øjpen, og det betyder så at de lige fik lidt luft nede i bunden, fordi ellers så det godt ud. Men til gengæld, så er Øjben nu inden for, for rækkevidde. Så en vigtig kamp, og så øhm, kan, vi jo, øh, kan vi jo slutte i, øh, i det græske, hvor øh, der jo er en, øh, en ret stor kamp også, som øh, jo har det her navn, som jeg tror efterhånden øh, en del af de her øh, rivalopgør har. Derby of the Eternal Enemies. Og det er altså den her kamp, der bliver spillet mellem øh, Olympiakers og øh, Panathinaikos, og desværre, så er, der ikke nogen, øh, så er der ikke nogen tilskuer. Det var jo det her, vi talte om for et par uger siden, at øh, i Grækenland, der har man øh, været nødt til at øh, fjerne alle tilskuer. Der var det her forfærdelige overfald på en øh, politibetjent, i forbindelse med en volleyballkamp, som så gjorde, at man, øh, man simpelthen gik ind og sagde, nu skal der ikke være, være tilskuer heller ikke til, til fodboldkampe. Og det øh, tager jo selvfølgelig noget af... Øh, af charmen fra, fra det her opgør her mellem Panathinaikos og Olympiakos, men det er jo stadigvæk et, et kæmpestort opgør i, i toppen af, af grædt fodbold. Også fordi de to mandskaber lige nu ligger nummer tre og nummer fire, og der er altså her kun 6 og tre og point op til, til Park, der ligger nummer et. Så meget på spil i, i Grækenland, og, og selvfølgelig um, igen, det her er der ikke tilskuer, men, øh, men stadigvæk lige en kamp, man lige skal holde øje med, hvad, hvad udfaldet bliver der.
1: Det skal man da, absolut. Og dermed altså en god øh, rundtur med Danske Tjek, Kofod, gytker. Hartmann, og ja, selvfølgelig mig. Bare du til det? Noget vi også forbi? Alt godt, Rasmus. Og så Nikolaj. så får du bolden herfra.
2: Ja, så starter vi faktisk lige med at bare lige tage et hængeparti i La for jeg synes lige, at vi lige hurtigt skal vinde Girona mod det, der al altså, som også er en, en stor kamp, og det, man skal sidde måske og holde øje med i det opgør, udover, jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig interessant... Øh en rigtig interessant kamp mellem, mellem Girona og, og det er altså socialt, det er, at uh, Girona, de har Jan Jaderajda, Daly Blint, Jan Kauto og Anao Martinez alle sammen på fire gule kort. Det vil sige, hvis de får kort i den her uh, kamp, jamen så er de ude i næste opgør, og der møder de altså Real Madrid. Uh, så det er også lidt, at noget af det, som uh, Mitchell han ligesom skal have med i sin, uh, sin overvejelse. Så det var bare lige en kommentar til det, til der ligger. Og ellers så lad os komme verden rundt. Uh, jeg tænker, at vi begynder i, øh, i Frankrig. Øh, der er Brest mod øh, Nice, og øh, det er en kamp om at være ja, det højeste, man kan opnå i Frankrig. Det er vel at blive nummer to, fordi PSG jo som næsten altid har, har monopol på, på mesterskabet. Og det er de to hold, der lige nu ligger nummer to og tre. Nice, 2 og, og Brest, øh, treer. Og Brest, det er altså en interessant klub. Øh, det, er, det er hjemsted for spillere, i, historisk set i hvert fald som Gennola og Ribéry. Uh, men ellers er deres største øjeblik hvis man sådan går lidt ned i historien det er at vinde playoff til League 1 i, uh, i 1980'erne uh, så det er ikke en klub som er vant til særlig meget uh, succes en elevatorklub kan man vil, vil kalde det de rykket op forud for 2020 sæsonen uh, og ikke en eneste gang siden sluttede i, i den bedste halvdel i den her sæson der solgte de deres, uh, deres uh, topscorer til, til Gladbach inden sæsonen og det var vel forventet at de sådan skulle kæmpe om at igen undrøge, undgå nedrykning, måske lige klemme sig ind omkring uh, midterplaceringerne. Men uh, de ligger træer, de spillede 2-2 ude mod PSG senest, og nu har de så en kamp mod, mod Nice, hvor de kan komme uh, af point med, med dem i tabellen. Så jeg synes, det er en den ret fascinerende historie, de der hold, som sådan opstår ud af, ikke ingenting, men som lige pludselig rammer et eller andet, der gør, at de kan spille med i, i toppen af en national liga, uden et eller andet sted at have uh, forudsætninger for den. Så dem kommer jeg til at nok at holde lidt ekstra øje med her i foråret og se, om det kan blive ved, eller det på et eller andet tidspunkt, at de rammer deres, hvad skal man sige, mere normale niveau. Så har jeg tænkt, at vi faktisk skulle tale en lille smule om The Last Dance, men nu skal Cristiano Ronaldo ikke spille den, og Glenvad har også fortalt lidt om det inde i støt med de har nu. Sådan tænker vi, vi lader ligge her, og så går vi i stedet for ind til det, vi kan kalde en, en ny dans, fordi vi skal have fat i en helt ny liga. Vi skal have fat i Baller League, og vi er i Tyskland, Adam. Vi kender jo alle sammen Kings League fra det spanske. De er pikes, store, er skal man store innovation, der ligesom skulle være med til at revolutionere måden at se fodbold og aktivere unge brugere. Og den tanke er også noget til det tyske. Det er lidt anderledes format. Men det hedder som sagt Baller League, og det er stiftet af Mats Hummels og Lukas Podolski, altså Hummels, der jo stadigvæk er aktiv og spiller i for, for, for og formentlig kommer i aktion mod, mod Heidenheim her fredag. De står bag øh, den her turnering, hvor det er at bringe, bringe den autentiske fodbold tilbage, den fra gaderne. Skulle skal på, at Podolski han har jo altid omtaget sig selv som strassenkikker, altså en, en gadespiller. Og det er det, man gerne vil gøre nu her. Og der har man selvfølgelig... Brug for nogle afkyndige øh, personligheder øh, i den her turnering, hvor der er i alt øh, 12 hold, øh, som, som spiller sådan en 6-mod-6-turnering. Øh, og de har selvfølgelig alle sammen nogle, nogle managers, og nogle af de her managers, øh, det er blandt andet Hans Zarbay, Christoph Kramer, Kevin Prinsbroer-Ting og Max Kruse, som altså efter sit øh, karrierestop nu er er kommet ind i den her Borler League. Og meget passende, så har Max Kruse fået det hold, der hedder Hollywood United. Det synes jeg, det passer på alle mulige måder til, til ham. Der er planer om, at, at finalen skal spilles på et bundesliga stadion, ligesom Kings League-finalen blev spillet på, på Camp Nou i, i sidste sæson. Så det er, jeg, synes, jeg synes jo, det er interessant. Det er ikke en, en liga vi kommer til at vende sig meget tilbage til, men også når aktive spillere, altså i det her tilfælde Hummels, mener, at der mangler autenticitet i fodbolden, at man er utilfredse med den måde, som fodbolden bevæger sig på, at der ikke er plads til, til legen og det umiddelbare øhm, længere, og derfor stifter man simpelthen sin, sin egen liga. De har spillet to runder, øh, og det er så tredje runde, der skal i, i gang nu og det kører i løbet af, af hele foråret, man kan streame det live, og i øjeblikket også gratis på, på nettet. Og så slutter vi øh, også i Tyskland, fordi der er anden bundesliga, og det er et ret vildt program, som vi har i vente her. Der er Hertha Hars farve. Det i sig selv en, en stor kamp mellem to hold, der, der håber at, at kunne rykke op i, i næste års Bundesliga. Der er St. Pauli mod Rødt og Fyrt, nummer et mod nummer 2. Alexander Sornikers Rødt og Fyrt, der virkelig øh, har fundet noget godt her i, i begyndelsen af at 2024 nu ligger til, til oprygning. Øh, ret imponerende Træner arbejde han har leveret efter, han overtog mig i sidste sæson på et tidspunkt, hvor de faktisk lå til nedrykning og havde det rigtig, rigtig svært. Jamen, så er der kommet styr på det hold, øh, og de spiller på en meget klassisk soniker-måde, som man måske vil kunne genkende fra, fra Brøndby-Dane. Men den kamp, vi faktisk skal kigge lidt mod, det er Schalke mod Eintracht Braunschweig. De ligger på point i, i tabellen, de ligger begge to med 20 point. De ligger nummer 15 og 16. Rostock ligger på 17. pladsen, ligeledes med 20 point. Og det er jo sådan i anden bundesliga, at nummer 18 og 17, de rykker direkte ned. Og så nummer 16 skal ud i de her relegationskampe mod den 3. fra 3. liga. Og Braunschweig, de er for alvor kommet i gang. De har vundet 4 i træk, og det er skidt nyt for Schalke. Fordi det ser virkelig skidt ud i øh, Schalke 04, den her hederskronede øh, klub med de mange mesterskaber godt nok inden, det hedder Bundesliga øh, klubben som vi selvfølgelig husker med Mæbe Sand, øh, Christian Poulsen, Søren Larsen osv. Videre, videre som fast deltager i, i Champions League. Jamen siden nedrykningen for Bundesligaen, der er det bare blevet endnu værre. Øh, udover at de så ligger på den her 15. plads og kan risikere at komme helt ned på en direkte nedrykkingsplads i den her runde, jamen så er det også kommet frem, at skulle de rykke ned så er det med noget nær sikkerhed slået fast at de ikke kan forny licensen i dritte liga det er jo sådan at i det tyske ligesystem så de første to ligaer, det hedder første og anden Bundesliga, de styres af DFL det tyske ligaforbund, og så dritte liga, den styrer sig af DFB, og det er nogle forskellige licenser, man skal bruge til dem. Og der, der har man ind til 1. marts, det vil sige en måned fra i dag, og til at sikre licensen i, i dritte liga, og så ind til 15. marts for at sikre licensen i anden bundesliga. Og ingen af de spillerkontrakter, som de har, altså ingen af de spillere, de har på kontrakt i Schalke, har gyldige kontrakter, hvis de skal rykke ned i, i dritte liga. De har stadigvæk enorme økonomiske udfordringer, bare lige for at illustrere det. Jamen så lige nu og her, så får de stadigvæk 20 millioner euro om året i tv-indtægter. Skulle de rykke ned i 3. liga, jamen så skal samtlige 18 hold i 3. liga, jamen de skal fordele 23 millioner euro mellem sig. Så det er en, en, en af Schalke's vigtigste kampe nogensinde, vil jeg sige. Og det bliver et voldsomt nervepirrende øh, for, for fans af Schalke, fordi skulle den her klub rykke ned, jamen så tager de altså, hvad hedder noget, øhm, hoppet videre ned i, øh, i systemet, og så er der chance for, og risiko for, overhang, overhængende fare for, at de må starte helt forfra og faktisk øhm, opløse sig selv og blive en, en amatørklub. Øhm, det er virkelig en trist udvikling for en klub, som for ikke så forfærdelig mange år siden spillede dels finale i Champions League mod Manchester City, og som vi jo nok et eller andet sted altid havde forventet skulle være en del af Bundesligaernes top, men Schalke Braunschweig øh, ned i i anden bundstiga for mig så er det faktisk den den mest nervepirrende kamp overhovedet i den her weekend og det til trods for at vi har masser af derbyer som vi allerede har været ind på.
1: Puha, ja, det har du det kommenteret godt for ved at sige, at man også skal se den der Schalke Braunschweig det er det der nok vildt med med det her Schalke man skal det, det er, lang, der er langt langt fra Ebesand og guldduel med Bayern München og så videre til Champions League som du siger ikke til, til det her. Det vi skal være med i den her bowler League. Det, øh, det, det lyder altså også... Øh, det lyder fint ja, men, øh, med den i hvert fald, og knap så fint med, med Schalke, men lad os have med, hvordan det går med dem også i den her derby-weekend, der altså står for døren. Og øh, det her, det, det bliver en god fodboldweekend. Det, det, det tror jeg på. Jeg vil takke Lisbær og Monerup for ordene her de sidste par timer, og øh, selvfølgelig også til dig, der har lyttet. Du har lyttet til en Max Mediano, altså uden partner. Vi beholder Max i hovedkanalen, men håber altså at finde en partner, så kontakt os, hvis du vil høre mere om det. Endnu en gang tak til dig, der har lyttet. Vi hører os altså ved igen næste torsdag. Må jeg have en rigtig fornøjelig fodboldweekend.
0: Du har lige hørt Max Mediano, vores store optakt til din fodboldweekend. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano, og fordi. Du lytter med.